0: Muy bien, pues bienvenidos a la NET de la Tecnología. Estamos eh, hoy domingo 29 de octubre eh, con el cambio de hora. Espero que muchos de, de nuestros seguidores puedan eh, se han puesto al, al día eh, con el cambio de hora, que, que nos, nos trae un poquito por el camino de la amargura, por ejemplo, el primer día, por lo menos el domingo. Y después, después también, ¿no? Porque aunque, eh, hay que corregirlos un poquito en las, las costumbres. Y aunque para nosotros aquí en Canarias tenemos la, la hora UTC, nos viene muy bien. Porque en este tiempo de invierno eh, no tenemos que decir más una hora, menos una hora, sino la hora UTC. Hoy con nosotros tenemos ya, eh, bueno, que para algunos de ustedes, ya no hace falta presentación, ha dado muchas charlas, es un buen conocedor. Muchos de los radioaficionados han tenido la suerte de, de que les, les confeccione el, el boletín o el o, la, o lo que es el, el organigrama de, de gestión, no su diseño de, de antenas y de, de seguridad, de la gestión de antenas, ¿no? el, el croquis y demás. Bueno, cosa que es un documento importantísimo, sin, sin el cual no podemos hacer uso de nuestra de nuestro equipo de radio y, y es, es complicado porque en definitiva nosotros somos simplemente radioaficionados y no tenemos esos conocimientos de, de los cálculos, de, de, de dónde coger la toma de tierra, por dónde pasarla, eh, cómo, cómo asegurar nuestra instalación ante problemas de energía Estática, etcétera, etcétera. Hay muchos eh, problemas que, que como radioaficionado, eh, son ajenos, ¿no? Y para ello hay que contar con un profesional. En este caso, eh, alfa 2, Alfa Quito Hotel, eh, Eduardo Anso, que, que nos va... Creo que está en, en Madrid, ¿no? Si no me equivoco.
1: Obviamente, me encuentro en Madrid, eh, al sur de Madrid, fue en
0: Al sur y que nos va a hablar un poquito de, de cómo es eh, toda esa polémica, ¿no? Ese, esos problemas que nos se, se suscitan cuando vamos a, a nuestra jefatura de telecomunicaciones y nos exigen tener todo en, en orden. Y, y no solo con la jefatura, sino también con nuestros propios vecinos. ¿no? Vivimos en propiedad horizontal. Así que, y con nuestra comunidad y con nuestro ayuntamiento. Ya, ya tenemos muchísimas... Cosas con las que hay que estar bien, ¿no? ¿Quién es Ecoalfa 2, Alfa, Quito Hotel? Háblanos un poquito cómo, y cómo te iniciaste en esto de la radio.
1: Eh, en fin, con, de tus comienzos. Bueno, pues como bien has dicho, me llamo Eduardo, soy EA2 QH dos porque soy de la zona de San Sebastián, aunque resido en Madrid actualmente. Y empecé en radio, bueno, en 27, como la gran mayoría... Eh, un amigo, un vecino, que tiene un equipo, yo vivía en el último piso. Y él vivía en una planta más baja, yo tenía 14 años. Me dijo, he comprado una emisora de estas de 27, pero no me escucha nadie. ¿Te importa subir a tu casa? La ponemos en el balcón a qué tal. Y ahí pues conseguí hablar con mucha gente. Entonces, bueno, me empezó a picar con el gusanillo, un walkie. Antiguo, aquellos de 27, y cada vez más a eh, más. Saqué el le cobraba con 15 años y el cocharle con 16 y bueno, esto fue un descubrimiento, un hobby, un hobby como tal, pero es un hobby que a mí me ha llenado mucho desde el punto de vista de formación técnica. Y pongo un ejemplo, yo en esa época estaba estudiando en un colegio y descubrí hacer mis primeros de X en 27, que todo el mundo hablaba inglés. Y me sorprendí muchísimo, cada vez que hablo con un país, yo conseguía hablar con más países que amigos míos que tienen mejores instalaciones, pero que tienen el problema del idioma. Y fue un descubrimiento el tema de los idiomas. Me ha servido mucho para luego mi trabajo eh, profesional, el darme cuenta de la importancia de, de, del ingreso de los idiomas y de cualquier disciplina técnica. Yo eh, posteriormente estudié en ingeniería y bueno pues trabajo como ingeniero en el sector industrial. Y, y bueno, o saqué el Ecoalfa con 18, 19 años Estoy haciendo memoria Uf, Este es el currículum vitae mío en la radio A mí lo que más me gusta en radio son los de X Tengo un poco tiempo eh, para dedicar a la radio Bastante poco tiempo Porque cuando no estoy trabajando estoy ayudando a otros A confeccionar memorias técnicas Porque la verdad es que es un boom de gente Que no para de llamarme Unos, como bien decías, asustados otros enfadados, otros intrigados, otros con curiosidad por saber esto, que si es importante o no. Hay mucha controversia, como bien has empezado diciendo, al respecto. Y bueno, pues la idea de aquí es intentar aclarar un poco estas dudas. No no quiero que nos centremos en temas técnicos demasiado profundos, porque creo que no es el objetivo que una charla que todo el mundo seamos ingenieros cuando acabe esta charla, sino por lo menos ser más eh, consciente de lo importante que es la seguridad. Has
0: hablado de, de la memoria eh, descriptiva, técnica, eh, de los planos, eh, de la ubicación, eh, tipo de antena, registramiento, eh, etcétera, ¿no? Que es, es un quebradero de cabeza. Yo creo que es, es difícil que un radioaficionado con unos niveles o que no, no tenga los, los niveles técnicos o, o de una carrera técnica o, o diseño de diseño o de ingeniería, que pueda que pueda ser capaz de llevar a efecto eh, un, una instalación, digamos, mediana, ¿no? Tampoco me imagino que compleja, pues incluso más complicado, ¿no? Tendría que tener unas una condiciones de seguridad y de fijeza y de... Y bueno, que, que evitara cualquier, cualquier accidente, ¿no? Eh, háblanos un poquito, me imagino que ha cambiado mucho la legislación de aquellos años 70, cuando, empezaste, cuando empecé, eh, a lo que es ahora, ¿no? La, las exigencias, me imagino que como todo, están sujetas a, a mejorar la seguridad, ¿no? De nuestro entorno y la seguridad de, de la instalación eléctrica y, de, y, y el sistema radiante, ¿no?
1: Sí, la, la normativa ha ido siempre va por detrás, como todo, como cualquier normativa va siempre por detrás de los tiempos. Pero lo que ha crecido mucho más que la normativa que también, el nivel de exigencia, o sea, la interpretación que se hace de la normativa por parte de las jefaturas provinciales de telecomunicaciones a la hora de aprobar una instalación. Hablabas antes de instalaciones sencillas, complejas. ¿Cómo se mide? Si hago sencillo o es complejo. Eh, hay una serie de números, pero al final queda criterio subjetivo de cada jefatura provincial. Y yo en estos casos siempre intento explicar, ponerse en el lugar del funcionario de turno. Él no es no tiene por qué serlo, no tiene por qué empatizar con nosotros, es un trabajo, para nosotros es un hobby. Y vamos contándole aquí una historia, que queremos hacer una instalación, un montaje, que luego el... esto puede implicar una serie de problemas como bien decías antes, vecinales, familiares... Entonces el funcionario mira eso... No mira el que tú puedas disfrutar de un hobby... Sino te está haciendo el abogado del diablo... Y según la experiencia que haya tenido... O según la, eh, el nivel de formación jurídica que tenga este funcionario... Eh, el nivel de exigencia va a ser mayor... Porque al final una firma implica una responsabilidad... Y a la hora de que haya cualquier problema... Cualquier accidente o incidente Es una responsabilidad muy grande Un funcionario como cualquier persona Como cualquier trabajador No por ser funcionario ni por no serlo sino todo el mundo quiere trabajar tranquilo eh, Evolucionar en su vida Y no tener problemas Mientras que nosotros podemos ser Si no se hacen las cosas Si no se usa el sentido común Podemos generar un problema, un accidente Yo veo cada vez que hay algún accidente un poco importante de, alguna, de algún compañero nuestro de la radio que a una torre grande o cualquier instalación que se haya caído o que haya producido unos daños materiales y esperemos que nunca humanos yo noto un apretón de tuercas cada año, a veces menos noto un, nivel, un aumento en el nivel, nivel de exigencia no en la normativa sí que es verdad que hace un poco hablado de la normativa antigua, yo recuerdo mi primera cuando monté mi primera instalación que para 10, para 10 metros con una hoja escrita a mano, fotocopias de la factura y del esquema del equipo y un mapa con un rotulador marcando dónde estábamos, ya con eso varía. Hoy en día eso se ha quedado muy desactualizado. Los que los antiguos que tienen homologada la instalación o que hicieron sus memorias hace unos cuantos años y que ahora adquieren o cambian de residencia o quieren actualizar, se encuentran con un salto brutal. Una, para que os hagáis la idea, cuando yo confecciono una memoria, una instalación de una torre, supongamos, una yagui o dos o una, una vertical de UV, un dipolo de hilo, algo así sencillito, Para ¿no? una, una torre de 7 o 8 metros, por ejemplo, ¿no? Algo que parece a priori sencillo, la memoria puede superar las 100 páginas fácilmente. O sea que no es... Eh lo que aún sí. estaban acostumbrados. De hace unos años que eran cuatro dibujitos a mano y poco más. También, insisto, depende de la provincia en la que estemos, depende de el criterio subjetivo y el nivel de exigencia.
0: Vamos a ponernos en el caso de, de un predefinado que llega llega nuevo, tiene, bueno, tiene una, una ubicación, una habitabilidad, un edificio que es lo normal de, de propiedad horizontal. Y que bueno, ya, ya tienes idea del de, de equipo que va a comprar, de, de, la, de la antena o, o todavía quizá la antena no, porque eso es algo que un poco es ad hoc, ¿no? depende de las condiciones, un poco de, de su ubicación. ¿Qué tendría que mirar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué pasos tendría que dar inicialmente?
1: El primer paso parece muy obvio, pero muchos no lo tienen, es saber qué quiere hacer, qué uso de la radio quiere hacer. Me encuentro como dos casos. Algunos que lo tienen muy claro y otros que quieren abarcar mucho y luego ya verán qué parte de la red les gusta. Yo en esos casos intento siempre bajar un poco el nivel de expectativa, empezar por la instalación más sencilla, un dipolo, multibanda, por ejemplo, si quieren hacer HF. Pero lo primero es tener muy, muy, muy claro qué es lo que se quiere hacer. Si, no, si la pregunta tuya va por el nivel del cálculo estructural, por el nivel de la seguridad de la instalación, cuando se hace un diseño de una instalación, se hace de arriba a abajo. Igual Los arquitectos dicen lo mismo cuando diseñan un edificio. Aunque se construye de abajo a arriba, pero el diseño es al revés, es de arriba a abajo. Eh, al ir de arriba a abajo, tienes claro cómo dimensionar cada planta, incluso hasta los cimientos del edificio o la base de la torre, ¿no? en nuestro caso. Por tanto, es muy muy importante empezar tener muy claro la parte de arriba, que es donde están las antenas. Tener exactamente claro es el módulo de antenas, la distribución, cuando digo distribución me refiero a las distancias, las alturas, porque todo esto afecta a la resistencia de los materiales. Y hay que ir problema por problema. Pero el primer caso es el mástil. Y abro un paréntesis o abro un punto que quiero hablar de ello, que el paréntesis es, eh, me refiero al mástil. El mástil me en encontrar casi siempre que es el elemento más débil al que menos importancia se le da y para mí es el más crítico porque es el que está más expuesto a las incremencias del tiempo, es el que sujeta casi todas las antenas, es el que está más elevado y suele ser casi siempre el elemento más débil con diferencia. Es muy raro el caso que el mástil es más resistente que el resto de la instalación. Por tanto, como decías, el orden tenemos que dar las antenas, la distribución de las distancias entre las antenas. Con eso se puede calcular el mástil. Una vez calculado el mástil se puede calcular la torre. Una vez calculada la torre se puede calcular las riostras, la sección, los anclajes y demás. Y por último, la base, eh, si es una base de cemento, cómo fijarla además. Ese es el orden a la hora de eh, dimensionar o de preparar una instalación. Hablando de estación típica, de torre, mástil. Y
0: Entiendo entonces que la base a veces le damos de más, más importancia que al mástil, por ejemplo, en algunos casos.
1: Yo me encuentro, eh, eh. como bien dices, unas bases gigantescas Unas torres sobredimensionadas A ver, todo lo que esté sobredimensionado está muy bien Unas riostras que pueden mover un transatlántico En algunos casos, 8, 10 milímetros eh, Yo en todas las eh, instalaciones en todas las memorias En todos los cálculos que he hecho No me he encontrado nunca una instalación que supere Los 4 milímetros de diámetro De cables de acero Si pones más, mejor Y esto, esto me pasó en dos casos nada más Y eran casos muy extremos de instalaciones más o menos importantes Más o menos casi siempre con 2-3 milímetros de diámetro de acero ya vale. Evidentemente el cable de acero no es muy caro, un milímetro más no encarece mucho el material. pero Entonces me encuentro siempre muy sobredimensionado. Mientras que el mástil es, eh, es el que está, el elemento es el limitante de la seguridad de la instalación casi siempre.
0: Bueno, ahí Como me, me cuenta, ha ocurrido sí. algún caso cuando de, 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 se han desplegado antenas o se han dimensionado las antenas sobre la realidad, no sobre el papel, que, que a veces sobrepasaba el, cuando giran, sobre todo estamos hablando de, de otro elemento también importante, que es el rotor, ¿no? Que hoy en día con las antenas de, de alta ganancia directivas y de, de digamos de aro o, o las eh, rómbicas, o en cualquier caso cualquier antena que tiene que tiene un eje de, 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 que, que gira, ¿no? Así eh, se sobrepasa a lo quizás zonas de, de vuelo de otra de otra Publicaciones. No sé si te ha pasado alguna vez eso, ¿no? yo he conocido algún caso también, que al final ha tenido que, que lo que lo que propuso, digamos, sobre el papel o, o la idea que uno imagina para poder plasmar en la realidad, ha tenido que limitarse un poquito, ¿no? Viendo las circunstancias, las limitaciones que tenía de la de, de azotea, por ejemplo, transitable o de o de zona donde pueda desplegar la antena o elevarla, mejor dicho, en términos eh, de radiación. Y luego, al final, hay que restringirse. Me imagino que eso supone a veces un poco una dosis de frucción, ¿no? Pero hay que jugar con los elementos reales, con lo que uno tiene en, en su día a día, en su vivienda, ¿no?
1: Te hablo un poco de la, de la experiencia que yo he vivido, no personal, sino de otros compañeros de hobby, a los cuales yo he ayudado o he intentado ayudar a homologar la instalación. Este limitante del espacio, antes, antes hace 8 o 10 años, apenas se miraba. Ahora se mira con lupa. De hecho, tienen la memoria. Hay provincias que lo miran con lupa ante la más mínima sospecha de que pueda acercarse a sobrevolar propiedades vecinas. E incluso algunas provincias, aunque el vecino firme un papel dando permiso para que sobrevuelen sus antenas, en alguna provincia me he encontrado el caso de que lo rechazaban. E incluso puedo poner el ejemplo de la zona, de la zona 3, eh, un compañero que puso un dipolo rígido sin rotor. Una casa rectangular, alargada, y orientando el dipolo en, sin sobrepasar eh, su vivienda. Se lo rechazaron porque por si en el futuro ponían un rotor. Y fue memoria rechazada completamente. Tuvo que quitar el rotor rígido y poner un dipolo de hilo. Esto lo miran con lupa. Si quieres, ahora que ya ha visto esto, podemos hablar un poco de los limitantes. A la hora sí. de proyectar la instalación Uno es este, eh, que las antenas horizontales No sobrevuelen propiedades vecinas Como digo, lo miran con lupa Entonces tienes diferentes alternativas Yo nunca recomendaré mentir Porque al final sale eh, Al final canta eh, Si no es de los planos eh, Saldrá de alguna manera a la hora de hacer el boletín Porque hay, hay, tienen que auditar la instalación o sea, mucho cuidado con esto de, de creernos más listos que, que telecomunicaciones, que esto es como engañar a un profesor. Al final te va a pillar. Como digo, radio de giro es un limitante fundamental. Otro es la distancia de las antenas de televisión. Teleco, eh, telecomunicaciones pide una distancia mínima de 5 metros. He Visto en planta, desde la torre hasta la antena de televisión. A veces me he encontrado el caso de, ya, pero el extremo del dipolo de la Yagi se acerca en planta. Esto se mide desde la base de la torre hasta la base de la antena de televisión Para facilitar un poco esto e Incluso en la zona 7 me pasó una vez Que Telecomunicaciones pedía eh, Indicaba algo así como, aunque la normativa no lo exija eh, se, se pide que la ubicación de la antena de radio aficionante En una de las zonas de menor recepción de la antena de televisión esto es un tema pasó una vez y creo que era algo anecdótico. Pero creo que es un criterio interesante a la hora de ganar puntos. Eh, eh, en aunque, este aunque técnicamente
0: en lo que nos pasaba en los años 70, que tú sabes que era el verdadero eh, quebradero de cabeza de ¿no? los radioaficionados, era porque transmitían una banda y en unas condiciones, estamos hablando de analógica, con unas, con unas televisiones de aquel entonces pues, que nos reunían condiciones técnicas para filtrar y todo eso. Sí, los amplificadores que, de banda
1: ancha, famosos. Sí.
0: Que yo creo que eso hoy en día, aunque sea una, una razón que tú lo has dicho y además me consta que, sigue, que, es, que es vigente y que es importante, ¿no? Lo, ese criterio lo tienen muy presente los ingenieros hoy en día. No lo veo como algo eh, realmente eficaz re, respecto a las interferencias o eventuales. Supongo que es por ese motivo, ¿no? No sé.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo pero estamos hablando de requisitos de telecomunicaciones. Y según qué provincias, insisto, en la zona 4, una provincia muy grande que hay en la zona 4, pues no decir nombres, lo miran con lupa también. Sí, vale, cierto. Esto muchas veces es criterio, porque luego me encuentro instalaciones ya homologadas recientemente con distancias mucho más pequeñas, incluso indicándole la memoria. Esto es un criterio muy subjetivo también. De, al final, la normativa dice una cosa, pero esto es el criterio subjetivo del responsable de, de la Jefatura Provincial.
0: ¿Y, y te pasado ah, hoy en día al, al denegar, por ejemplo, alguna, alguna memoria o, o licencia para, para, para eh, estructurar la antena que te he puesto Pegas? Eh, hoy en día es todo, bueno, hasta el momento, no sé si eso va a cambiar, es todo eh, a través de Internet, ¿no? Eh, las, la presentación y demás... Para poder aclarar algunos términos, a veces eso se hace un poquito complicado, ¿eh? por lo menos en, en la experiencia mía es que, claro, bueno, está, está el término subsanar, ¿no? Que, que siempre es, es, es muy mal y, y socorrido, pero eh, a veces no entiende realmente, porque claro, estamos hablando de algo temático. cuando te dan una razón, no te explican muy bien, te dicen, bueno, la, por, por tal motivo hay un inconveniente y tal, pero tú no sabes a dónde atener, ¿no? Y más si si no no es, no es tu caso que eres técnico, ¿no? pero para un redactor que le llega le llega a su donde corre una notificación que dice tiene que entrar con el con el lector, ¿no? Con el carnet digital y, y ves que, que y ves que te lo han denegado, ¿no? O que o te lo han mandado a corregir o, y no sabes muy bien a qué atenerte, ¿no?
1: Esto es como todo depende con quién eres. Eh, las cartas suelen ser un telegrama en el que te dicen subsanación de defectos, como bien dices, te dan un plazo de 10 días. Creo que era hábiles. Naturales, no hábiles. Die, 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 dos sí, 10, Para subsanar defectos. Si no estás acostumbrado, eh, la gente se asusta. Ostras, esto tengo que hacerlo rápidamente, si no parece como si conllevara un castigo punitivo. Y no es así, pero bueno. Eh, y tiene una lista, un chorizo de, de, de detalles en los que tienes que subsanar. Y cada frase es un telegrama. Y además me da la sensación que son frases hechas. O sea, que en no sé si las pueden modificar o no, pero son siempre las mismas frases independientemente de la provincia. Como sube un listado de frases y van escogiendo cual cual. cuál es esta, sí, esta, no, esta, tal. Entonces el nivel de descripción, como bien dices, es muy eh, poco aclaratorio. Y según la provincia en la que estés, te, aclaran, eh, te permiten llamar o contactar con ellos y otras provincias te dicen, a lo que pone ahí y búscate la vida. Me ha pasado en la zona 3 con varios compañeros el llegar a la cuarta y la quinta subsanación. Y llegar ya, ya a un nivel de decir, no sé qué narices más, qué es lo que están pidiendo no sé cuál es el detalle y al final pues todo y acaba saliendo, por todo acaba
0: ¿no? te dicen? No, no, no. Usted ya se llamará, déjenos su dato ya se contactarán con usted. O sea que lo hace harto difícil. Lo que antes en era una, sí visita, una visita allí a ingeniero. Con y, con en otros
1: casos y, es complicado. En otros casos sí que te admiten alguna llamada, te admiten alguna charla personal, pero no siempre. No siempre es el caso. Y en estos casos yo siempre recomiendo la humildad. Eh, sí, sí, es, es, es una actitud general para todo Esa ¿vale? es bueno la humildad, la humildad. Eh, Además estamos hablando con autoridad Y la humildad ante todo Porque es quien está fiscalizando la documentación que has mandado Y por último quería contar De los limitantes que hablábamos El tema de las chimeneas También según qué provincia lo miran con lupa eh, Chimeneas o zoom de ventilación Ni para sujetar mástiles Ni para sujetar anclajes de vientos Ni para sujetar dipolo siquiera En algunas provincias las cartas de subsonación que comentabas Lo indican no se pueden utilizar expresamente a no ser que lleves un informe de un arquitecto colegiado en el que diga que esa chimenea está preparada para soportar las cargas a las que eh, se verán sometidas. Eh, nadie busca un arquitecto para hacer un cálculo de resistencia en la chimenea, por lo tanto, lo mejor es buscar otro ubicación, otro emplazamiento. Eh, luego hay situaciones en las que todos estos limitantes te limitan tanto que ya no existe de ponerlo. Típica foto de un edificio, que es más o menos plana, un cuarto de ascensores, por ejemplo, y hay chimeneas pequeñitas. No se puede utilizar las chimeneas. Si lo pongo en el cuarto de ascensores está lo delantero de, de televisión. Luego, todos to los habitantes no encuentran una ubicación. Pues, en estos caso lo mejor es agachar la cabeza y con mucho cuidado. Eh, evitar la chimeneas,
0: de ascensores, barandillas... Eh, vale, es que la, una barandilla no es un elemento subjetivo. Todo lo que son estru eh, elementos estructurales que son, que son añadidos, ¿no? A, una realidad, tu... Un elemento
1: de seguridad. No está preparado para soportar una, un peso. De manera continua, no es su misión, no es su misión de no escucharlo. Me encuentro gente que dice: ah, Los vientos los encontramos a la brandilla. A ver, que lo hagan otros, me refiero a otros sectores, ¿no? instaladores de antenas de televisión, que te encuentres cada cosa que es mejor y mejor para otro lado. Eso no significa que esté bien. Eh, no es una bandilla no es un elemento estructural, una chimenea un poco lo revés. Pues es que es una ya, pero por otro está hueca. Que a partir de este elemento grande, no significa que esté. Hay, hay que decir, instaladores
0: de antena, que los hay muchos. Sí, sí. Pero lamentablemente quizá tengan capacidad para, para hacer una instalación pero no tienen esa capacidad digamos para podernos orientar en el tema de, de una memoria descriptiva eh, muchas sí, veces es eh, que, es que, que es digamos, alguien, para lo que es la instalación lo que es el, el, digamos el pero no tanto para definirla en el, en el sentido estructural en el sentido de, de capacidad de resistencia o de o, no sé todo ese tipo de, de cosas que, que, que muchos de esos profesionales no tienen por bueno ni tienen ni tienen, ni tienen, ni tienen por qué tenerlo no
1: no están formados para ello el nivel de exigencia que tenemos nosotros los radioaficionados, no se le exige a otro tipo de instalaciones de televisión de cb, no tiene este nivel de exigencia entonces claro, los instaladores usan el sentido común en su experiencia pues yo he puesto esto, esto no se ha caído o yo siempre creo que uno pone esto, pero eso no es un criterio en real para nosotros yo de hecho yo no dormiría tranquilo eh, si yo instalara una instalación, dice, no, pues, yo creo que esto yo pienso que a mí esto me aguanta o aquel vecino que tengo ahí lo tiene puesto desde hace unos años y ahí le ha aguantado, le ha servido esos criterios subjetivos no son eh, para mí nada tranquilizadores. Claro, no podemos no generalizar generaliza porque son situaciones diferentes,
0: eh, ubicaciones diferentes. Es. Estamos hablando de ubicaciones a lo mejor donde el viento tiene un componente importante, o el mar, o, o inclusive el tipo de, de terreno, o en toda la, la, la propia estructura. Hemos hablado, has hablado antes del mástil, que es importante. Pero nos surge siempre el dilema, mástil o torreta. O estación simple o estación compleja. ¿Qué puedes, puedes comentarnos al respecto?
1: A ver, esto es usar siempre sentido común. Eh, los másteres, ¿para qué están? Los mástiles comerciales que nosotros compramos en realidad están diseñados para antenas de televisión. O sea, antenas de pequeña envergadura. Y muchas veces, eh, compañeros nuestros utilizan másteres profesionales de las marcas que conocemos todos para llenarlo de Yagis, antenas verticales y demás. Eso está muy bien, eso es muy útil, muy bonito, pero no están preparados para esto. El mástil cuando ya ponemos una instalación de una Z envergadura, tiene que, los mástiles comerciales no suelen estar preparados ya para aguantar todas esas cargas en el peor de los casos. Y en cuanto a mástil o torreta, yo siempre te recomendar torreta aunque sea pequeña, porque es mucho más versátil. ¿Me explico, una antena vertical con un mástil, una antena vertical que puede venir para HF como mínimo 5 o 6 metros y de ahí hacia arriba, tiene un buen importante, si le añades la longitud de un tramo de mástil de 2 3 metros, por ejemplo, entre dos personas no lo puedes levantar apenas, con una ligera brisa. Eh, y dices, ah, pues esto pesa poco, no es el peso, es la superficie y la palanca que te ejerce. Y esto genera un sobreesfuerzo. Eh, lo sabrán aquellos que lo han intentado levantar con las manos un, un máster con la antena vertical. Si encima tienes que subirla y bajarla varias veces para hacer los típicos ajustes que requieren que es toda la vida de las antenas, que casi tiene ni ninguna, viene preajustada y es montar y, y irradiar. Subir y bajarla se convierte en una labor pesada y tienes que... Pedir favores a muchos amigos y aún así Por tanto, yo en ese caso siempre recomiendo Un tramo de mástil, aunque sea pequeño Y con el tiempo te permite Desenascar ese tramo de mástil de, 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 de torreta. Un tramo de torre, aunque sea pequeña Y como es muy versátil, te permite desenascar Y luego más tramos para el futuro si quieres seguir creciendo Además, eh, un tramo de torre eh, Siempre se puede sacar un bracito Para una vertical de V Para un dipolo, de hilo, en fin Yo intento siempre, ante la duda de Torre eh, la resistencia de una torre es eh, mucho mayor que la de... ¿Y, y qué, la, qué nos recomiendas?
0: ¿Qué tipo de torre? Porque ahí en el mercado ahora actualmente, incluso algunos, eh, por radio, eh, que son radioaficionados, ¿no? que se dedican a eso también, las, las torres autosoportadas, telescópicas, eh,
1: todo ese tipo de... ¿Qué opinión qué, qué, qué te merece? A ver, la torre autosoportada, esto es el sumo. Esto ya es una inversión importante, esto ya es una instalación, ya esto ya no hay duda que es una instalación compleja. Digo que en la ayuda con ironía, porque me pasó hace unos años que una estación, una torre autosoportada de casi 20 metros que hice la memoria para un EA1, te la consideró simple, entonces no le impide un Morepin. Me sorprendí bastante, porque una semana antes para un EA2 que había puesto un máster sencillito, un tramo de máster con un dipolo de hilo, se le ven considerada compleja. Entonces, bueno, criterio subjetivo, como he dicho antes. El, otro, el torre el otro ya es una inversión importante, ya hablamos de los de euros, ya es una estación ya grande, hace falta un terreno, aunque hay alguno que la pone encima de la vivienda, me encontré en algún caso. Eh, ya esto, en estos casos ya de, de torres más o menos grandes, una torre grande no tiene por qué ser una torre soportada, una torre más pequeña que no ya una torre grande, ya esto hay que pensar bien, ya hay que diseñar bien la instalación, ya no es el yo que le pongo esto y seguro que aguanta, ya estás, esto yo o oh, oh, tienes un poco de nociones de mecánica y resistencia de materiales o es mejor que se ponga en manos de un profesional para saber exactamente lo que estás montando y qué seguridad tiene para saber lo que estás haciendo. En instalaciones importantes eh, yo considero que la, este diseño que hay que pararlo. Es como si fuera una antena más de la instalación. Imagínate que vas a poner una antena más y eso es lo que te cuesta hacer. Eh, contratar a un servicio profesional para que te haga el cálculo de que lo que estás montando de verdad eh, va a soportar las peores condiciones posibles. Porque casi todo el mundo me encuentro que hace o quiere hacer la memoria solamente para pasar el examen en examen la aprobación de telecomunicaciones. Pero yo cuando diseño la instalación yo lo que quiero es que, que está debajo todo tranquilo. Y dormir tranquilo significa que lo que he montado tengo con los números exactos sé lo seguro que es al, al saber lo seguro que es, lo tengo aprobado por telecomunicaciones, a tenerlo aprobado. Lo tengo asegurado y en el, en el peor de los casos, tengo un seguro de responsabilidad si civil que me está cubriendo eso. Si hago todo lo contrario, si monto lo que yo creo, sin asegurado, sin homologar lo demás, eh, por muy grande que sea el estado, por mucho dinero que hayamos gastado, la primera noche que hay una tormenta, esa persona no dure tranquilo está con los hábitos también.
0: No, la seguridad creo que es algo fundamental y, y no solo debemos de no debemos de privarnos de eso. Si, tenemos, si adquirimos un equipo de ciertas prestaciones a un precio elevado o un, un amplificador lineal, hay que tener en cuenta que también eh, invertir en seguridad, en una instalación de antena y un sistema radiante, eh, conforme a, no solo a la ley, sino conforme a las condiciones que, que tenemos en nuestra vivienda. Eso es, creo que es fundamental y no debemos escatimar en recursos y económicos y de, y de buscar alternativas para, para poderlo tener. Una pregunta también importante, hablando del tema de seguridad, es la toma de tierra, que es algo también que incide mucho en las facturas. La ¿no? y, y muchas veces decimos, podemos utilizar cualquier toma de tierra, podemos usar eh, una toma externa hecha a propósito solamente para nosotros es la mejor toma de tierra porque me imagino que las que las que están en a veces no, no llevan un mantenimiento eh, conforme casi yo pienso que ninguna ¿no? a, a la normativa ni a, ni a la situación actual ¿no? de, de, de corrosión o ¿no? de, de, de deterioro ¿no? que con el paso de los años tiene, tiene un tipo de un tipo de ¿no? eh, y también el tema de los pararrayos y todo eso no sé si eh, que, que de alguna manera también eh, incide en, nuestra, en nuestro hobby ¿no? porque cuando hay Radio aficionado que recuerdo que cuando empieza a haber tormenta, dice, hay que desconectar todas las antenas, todo, 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 todo. Y dejarlo fuera, porque si no puede entrar por ahí alguna descarga eléctrica des des que nos afecte a, a
1: los componentes, ¿no?, eh, a través de la antena, del equipo. Bueno, yo no, no soy especialista en pararrayos ni en tomas de antena como tal, pero sí en, en documental y las memorias. Y desde el punto de vista legal, empezamos por ahí, si te parece. Te voy a decir lo que no se admite primero. No se puede utilizar tomas de tierra de cuartos de Porque estamos mezclando media tensión con baja tensión, no se puede mezclar. Y además, Treco de Terminaciones lo prohíbe taxativamente. Con estas cartas de subsanaciones que he comentado antes lo pone claramente. la uno de los puntos que suele mandar, una de las frases hechas es, se prohíbe utilizar toma de tierra de cuartos de eh, Otro me dice, aquí ah, hay un hierro de la fachada, podemos usar algo de toma de tierra. Eso no es una toma de tierra. La toma de tierra es algo serio, que profesional que lo hacen los profesionales con la pieza clavada, bla, bla, bla. y los edificios tienen sus propias tomas de tierra. Telecomunicaciones hace unos años no lo piden, ahora sí que lo piden todas las provincias. Todas las provincias prácticamente piden explicarlo dónde se va a hacer, cómo se va a cortar, incluso aunque sea la azotea de un edificio de una comida de vecinos. Entonces hay que explicarlo el recorrido de la canalización y dónde se conectará. Normalmente admiten como toma de tierra utilizar la, la de la instalación de la, la, la antena colectiva de, de televisión, que debería, debería estar derivada de tierra. Digo debería porque no se exige demostrarlo. Pero con eso ya, ya es válido Para pasar el trámite de telecomunicaciones eh, A mí no me convencería Solamente poner un cable ahí y ya no sabe cómo está Hay que intentar medirlo de alguna manera También es cierto que con las tomas de tierra de los enchufes Tenemos que hacer la protección Pero ante un rayo como comentaba Es, una toma de tierra, es para derivar cualquier sobrecarga de estática Que se produce en el, Por efecto del viento a soplar contra la antena La torre el más, el más Se va cargando de estática Y con la toma de tierra se deriva Pero un rayo es algo caótico eh, como dicho, yo no soy especialista, pero vamos, yo esto sí que estudié en su momento, que un rayo es completamente caótico, no se sabe dónde va a caer. Me pasó hace unos cuantos años en un, en un refugio del el Pirineo, encontré había un, un. Ahí llaman bordas, es como una especie de caserío para que los eh, camiones cansen pase la noche, y había una antena V vertical y un pararrayos. La antena V estaba fulminada completamente por el rayo y el pararrayos estaba perfectamente brillante. Eh, o sea, en este caso la antena protegida al pararrayos. Un rayo es caótico. Eh, tiene más probabilidades de caer en los sitios que en otros, tiene más probabilidades de caer en nuestras antenas, estén derivadas a tierra o no lo estén. Yo creo que no, creo, estoy a su opinión, que no aumenta las probabilidades de que caiga un rayo porque lo tenemos derivado a tierra, la antena no. Y lo de los cables, pues no es sabiduría popular, es desconectar los cables en el caso de que venga tormenta, sobre todo en zonas donde hay zonas de alta montaña, que haya mucha la tormenta eléctrica, yo creo que esto es, es obvio y además es de seguridad porque aunque caiga un rayo relativamente cerca, el, la... El aumento de tensión en esta estación puede ser incluso hasta peligroso. Entonces, en el caso de que caiga un rayo, eh, rezar lo máximo que puedas y que no te, te quede bajo.
0: Eh, una, una pregunta de tu experiencia: el factor viento, ¿se corresponde realmente las antenas? Tienen las especificaciones, muchas que por cierto también es una parte de la memoria que hay que presentar, digamos, esas características. Pierde la antena, ¿no? Parte de la ganancia, pues la asistencia al viento y demás. Eh, a veces se corresponden ese tipo de antenas que a veces son, bueno, dicen que son las mejores, que tienen un resultado brillante, una, un rendimiento y una ganancia óptima, pero si se corresponden realmente con la, en condiciones de, de extrema, de extrema, ¿no? Con, con, lo, con lo que escribe las características, las especificaciones generales de, de esa antena o por el contrario no, no es así. Y si el efecto viento es importante con respecto a la superficie, ¿no? Que, a la, a, la, a la superficie y al, y al estado de la, de la antena, muchas veces, si está cerca, de, en zonas de mar donde, donde el ambiente es
1: corrosivo, ¿no? Bueno, a ver, el tema de características que dan los fabricantes, eh, es algo que hay que creérselo. Yo normalmente cuando he, he comparado con la… si viendo ese dato, si es real o no, más o menos suele coincidir con lo que aporta los fabricantes. No suele ver una variación. Sí que variaciones con el cálculo teórico de resistencia de los mástiles y de las torres con la realidad. Digamos que el dato de las empresas comerciales suele ser muy generoso, por decirlo suavemente. Por tanto, ya no me fui nada y yo eh, cuando hago la memoria lo recalculo por mi cuenta de nuevo, porque el dato suele ser más, eh, mucho más reducido que el dato técnico que aporta. Y eh, la eh, preguntaba, ¿es eh, viento y superficie? Son, es de, 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 de proporcional Cuanto más superficie tenga, más le afecta el viento. De hecho, cuando me encuentro con algunos dicen, no, va a poner esta antena que pesa un poco, me tengo en el peso. Cuando sopla mucho el viento, eh, hablo de viento sobrecargados, o sea, situaciones las más extremas posibles, que es la forma de calcular y de estar de tranquilos. Eh, el peso puede afectar un 8 o 9% al resultado final del cálculo. En más del 90% del cálculo es debido a la superficie. Más superficie expuesta es al viento, más carga al viento, más flexión, más resistencia que tiene que soportar los anclajes más territoriales. Por tanto, eh, cuanto más voluminosa sea, más esfuerzo requiere el material. Y las anteras verticales ejercen una mayor resistencia al viento que las horizontales. ¿Por qué? Por la distancia de sujeción. Esto es lo que se llama aquí, si alguno recordáis, en el colegio, la ley de la palanca, que la fuerza de distancia. Hago un resumen rápido. Y si me enrollo mucho, freneme, que si no me viene... No, no
0: te preocupes. Eso es, es básico. No, es, no, es, no entramos tampoco mucho en tenísimo. Es algo fundamental. Sí. Y nosotros, como... como es, un hobby para, es un hobby técnico. Así que tenemos una obligación también de, de tener interés en saberlo, Correcto. ¿no?
1: un poco el resumen muy rápidamente de cómo se calcula estas cosas es viento sopla perpendicularmente sobre la instalación, en el primer los casos. Cuanto más superficie tienen los elementos, más fuerza genera. Por otro lado, eh, hay que conocer la distancia de cada elemento al último punto de fijación. Por ejemplo, en un mástil que está encima de una torre, una antena que está, está eh, el doble de elevada que otra genera el doble de palanca, el doble de esfuerzo, el doble de flexión sobre el mástil, And, eh, Doble distancia, doble esfuerzo. Esto es lo que se llama el momento flector, que era lo de la, de la palanca que he dicho antes. Eh, Todas estas flexiones, todos estos esfuerzos se suman y se compara con lo que resiste, por ejemplo, el mástil. Y hay que comparar eh, la resistencia, el momento flector máximo que aguanta el mástil comparado con toda la flexión de todos los elementos que están sujetos en el máster. Eh, como he dicho, dependen de la superficie, y de la distancia al punto de fijación último, que es donde asuma por la torre. Entonces, se comparan la suma de, todo, de todos los elementos se compara con el teórico que soporta el mástil. Y hay que ver, ¿el mástil está por encima o está por debajo? Eh, aunque el mástil soporte un poco por encima, no es suficiente. Tiene que haber lo que se llama una diferencia suficiente, que es lo que se llama el margen de seguridad. Que se estima que debe ser un 50%. O sea, no basta con que supone por un poco, tiene que haber un margen de seguridad. Este es el número mágico, el 50% de margen de seguridad. Si es un 47, 48, pues con retocar un poco, bajar unos centímetros, dos centímetros a una antena, ya ya a poder casi valer. Pero si está muy lejos. pero Lo bueno de este, dato, de este número es que con un número tienes ya claro, no una sensación, sino tienes ya un dato objetivo e indiscutible que te dice cuánto de segura es tu instalación, en qué valor de margen de seguridad tienes. Y una cosa que no he comentado, cuando sopla este viento, se calcula en vientos huracanados. Da igual que estés en la costa, da igual que estés en el interior, en un bajo, en lo alto de una montaña, de un edificio, se, se van siempre a los valores máximos de viento. Según la normativa, se calcula con vientos de 120 o 150, depende de la orografía. Yo siempre calculo con 150. O sea, un resumen rápido, 150 km hora de velocidad de viento, incide sobre la instalación se calcula la flexión, y aún así, el, nuestra instalación, más torre, anclajes, base, etc. etc tiene que superar, en un 50%, eh, tiene que exceder a esa flexión máxima que se produce cuando hay un vento uracanado. Con eso creo que ya se puede uno dormir más tranquilo de, que con aquello de, pongo esto que yo creo... Yo siempre digo, imagínate un arquitecto, un, eh, un ingeniero de <risa> que, que que, caminos, canales y puertos que diseña una presa que sea un edificio un punto, y dice, va, yo creo que más o menos esto aguantará. Ese acaba la cárcel porque se le cae todo. Ese provoca claro. muerte y destrucción.
0: No, la verdad es que, que no somos conscientes, consciente. no tenemos no. idea de, de lo que es de lo que nos Pende de, de nuestras cabezas, ¿no? <ríe> en el sentido de, de la de instalación de radio. Hay una norma que siempre se siempre ha sido muy, muy socorrida, ¿no? Que es la ley de atenas del año 83, ¿no? que siempre decimos, gracias a esas antenas, eso tuvo un factor benefactor eh, de, primer, de primer orden a la hora de, de poder disfrutar de nuestro hobby, ¿no? de poder instalar antenas. Aunque lamentablemente hoy en día, con, las, eh, con la ilusión del de parque de antenas de telefonía móvil y, la, y el sentimiento, la sensibilidad refractaria de la sociedad y de la, de las comunidades respecto a ellas, nos incluyen algunos ayuntamientos también en ese epígrafe y se hace un poquito difícil ¿no? poder eh, manifestarse que somos reaccionados, somos otra cosa. ¿no? Entonces y que nuestras antenas no tienen nada que ver en, en ninguna en ningún caso a las de telefonía, no. Salvo que bueno que transmiten por radio y que transmiten radio, pero ni, ni, ni en frecuencia ni, ni, en, ni en estructura ni en imagino que eso eso lleva a otro tipo otro tipo de tramitación sí, que me imagino también por la vía de, de telecomunicación, por la, que, la misma que nosotros, no. Pero en cualquier caso, sobre todo lo que se instalan en edificios, no. Eh, respecto a, a eso, ¿qué podemos decir? En, en la, porque había muchos elementos que han, han querido subvertir el, el orden de la jerarquía normativa ha dicho que queremos, queremos que ahora eh, usted se, se ponga bien que pague una por, por, por obra menor, que pague que, que esto pase el, el, el filtro de, de medio ambiente porque va contra las condiciones y el impacto visual en la ciudad. Y qué sé yo, bueno, tantas cosas que sacan los sea, ayuntamientos mal. Algunas de ellas solo para recaudar, pero bueno, ¿qué nos dices al respecto?
1: Bueno, en este caso, eh, un criterio primero es ver la normativa de tu ayuntamiento. Porque no hay un criterio único. Depende completamente. Esto es una lotería. Hay ayuntamientos en los que piden cosas que son como diría yo, un tanto graciosa si la ves desde fuera, pero si te toca es un dolor de cabeza en la zona 6, una memoria que hice a dos compañeros uno de ellos le pedían no sobrepasar una altura máxima porque los servicios de, de la red de distribución de agua de, 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 de la población en la que vivía no daba la presión suficiente hasta la altura de la torre Pero yo decía, pero que si arriba no vas a regar margaritas, ¿para qué necesitas no es algo que yo no entendía, pues tuvo, al final tuvo que reducir no hay una normativa única, eh, si empezamos ya con temas medioambientales al final, incluso hay ahora ayuntamientos que piden o que se hablan del impacto estético, la estética es algo que no se puede medir, es muy subjetiva para mí algo es estético, para ti es antiestético para aquel es otra cosa diferente, esto es un dolor de cabeza un dolor de cabeza importante ¿eh? el zona 5 también me pasó con un A5 que llevaba dos años de pelea con el ayuntamiento y le pedían cada vez cosas diferentes o sea, era casi como un telecomunicaciones paralelo, pero sin saber por dónde iban a salir. En estos casos es mejor mirarse la normativa y verlo, eh, ver qué es la obligación. Tengo entendido, pero yo ahí no soy abogado, tengo entendido que el último reglamento de estaciones de aficionado ya se hace mención a que el Real Decreto que nos ampara está por encima de cualquier normativa legal. Así es, así es, así es, correcto. Eso es, pero hay intentos que no se han enterado todavía y hay que explicárselo. Entonces, el primer paso, mírate eh, lo que dice tu a este respecto, si nos involucra a nosotros como instalaciones de telefonía o no. Que los hay. Eh, me hacen unos ah, años el Leganés, le ¿no? El
0: Leganés creo que fue, no sé si Leganés
1: o Un poco más de, abajo, de Madrid. Si sí, un poco más abajo de Madrid, que le pedían hasta un plan de evacuación de la, de la vivienda. Sí. Eh, es que si empezamos a pedir cosas en balizas nocturnas, por si no sé si viene un OVNI para que se va a aterrizar. En fin, hay cosas que son, eh, No tiene explicación muy lógica. Eh, lo del balizamiento solo
0: sería en cuestión de, de zonas a
1: lo mejor con cierta altura y cerca de aeropuertos o de, o de, auto, o, o de tránsito de, de autopistas, de, de aéreas, no sé. Pero En ese caso, se puede pedir un certificado a ESA que te dice si tu instalación va a estar sometida a restricciones de invasión de espacio aéreo. Hay en, en la página web, eh, es muy fácil hacer esa solicitud, te mandan un certificado en unas pocas semanas, diciendo tu vivienda con tu dirección que quieres hacer una instalación de X metros de altura, si invade o no invade. Pero hay intentos que te piden ese avalizamiento, no sé para qué. Eh, por tanto, un paso previo es que pide tu ayuntamiento y luego prepararse la artillería legal, sobre todo lo último real. Creo que lo dice muy, muy claramente. Y pedir una reunión, en caso de que sea una normativa muy restrictiva para nosotros, pedir una reunión con el aparejador técnico del ayuntamiento para darle todo el tocho de documentación para decirle, esto no es... Una cosa es sencilla, lo que voy a instalar, esto está ya amparado bajo un real decreto, el, el REA, como hemos comentado, nos ampara por encima de las exigencias que vais a dar, no os paséis porque puede ser un abuso. ¿no? A ver. Pero insisto, como he dicho antes, con humildad, siempre con humildad. aunque creemos que tenemos la razón, hay que ir siempre con humildad por se caso. ¿no? Pero eso que es un problema en algunas zonas hay ayuntamientos que son exageradamente restrictivos y tenemos que estar preparados para ello, porque además, si hay un choque... Entre telecomunicaciones, la normativa de telecomunicaciones y la eh, urbanística, no vamos a recibir ayuda de, de telecomunicaciones para que en, su, en nuestro nombre nos ayuden a la hora de pelear. Es una pelea individual. Ah,
0: bueno, y también las asociaciones a veces... También tienes cometido ¿no? de, sí, servicios de, servicios, de, sí, de, de buscar de buscar el, el asociacionismo también para fundamentalmente Porque a veces en, como, como persona individual eh, tenemos una capacidad ¿no? y conocimiento y, y, y podemos hasta cierto punto presionar o, o ser reconocidos ¿no? en nuestra titularidad individual, pero si, es, si esa es una titularidad colectiva de una... Una asociación que, que tiene que velar que es uno de los objetivos de cualquier asociación de radioaficionados velar por por la por los radioaficionados por la subsistencia o la, la capacidad de, de poder seguir en nuestros hobbies es, es fundamental hay una cosa importante cuando cuando ya nos ha pasado algo no hablamos de seguridad pero ya ya hemos tenido algún incidente ¿qué, qué seguro qué seguro nos recomienda porque siempre hablamos eh, hay unas normativas, que, que un tanto hay uno, un, unas cantidades que no sé si se han, se han actualizado, ¿no? no estoy muy seguro respecto de las antenas, pero eh, sí que en eh, muchos casos muchos aficionados utilizan la propia de, del edificio, ¿no? La de, de seguro de hogar, que muchas veces no suele estar comprendido lo que es la instalación de antenas y. Ni, ni, y específicamente digamos las antenas de radioaficionado ¿no? a lo mejor sobre la antena de televisión que hemos visto que no, que es un paradigma que es totalmente fuera del lugar al, al de la radioficción ¿no? Son antenas de televisión que son pasivas, que, que, tienen unas condiciones muy limitantes de peso, de condiciones,
1: las pavóricas, ¿no? Efectivamente. Los seguros, la normativa claramente exige que tengamos, tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil. Me parece que la cantidad mínima, creo recordar, es de 300.000 euros. Creo recordar. Eh, y suele ser eh, a terceros. Normalmente estos seguros eh, comunitarios o de nuestra vivienda no cubren eh, cualquier daño, cualquier eh, responsabilidad que produzca nuestra instalación si se, calle, si se cayera o produjera cualquier daño porque no hacen mención específica a nuestras instalaciones. De hecho, aquellos que quieran utilizar el propio seguro privado, que tienen contrato directamente con la, con la empresa, con la compañía de seguros correspondiente, para que sea válido, tiene que aparecer la, expresamente mención a que eh, debe cubrir cualquier responsabilidad, en la, según la normativa legal, bla, 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 de instalaciones de radio no, Tiene que ponerlo expresamente. Si no lo pone expresamente, tenemos un problema. Y lo malo de esta cosa es que no nos damos cuenta hasta que tenemos el problema encima y ya es tarde. O sea, que esto sí que es verdad y me gusta que saques este tema porque eh, la diferencia nos puede arruinar la vida. Eh, eso si se siente daños materiales y si hay daños personales, pues es mejor no pensarlo o sí. Mejor pensarlo y tenerlo bien claro antes de, para por si acaso, dormir tranquilo. Lo digo una vez más lo de dormir tranquilo porque al final se basa en eso. El disfrutar de un hobby Que puede producir muchas satisfacciones Pero si no está bien diseñado Puede generar más de un disgusto Imagínate eh, Vives en una comunidad de vecinos o Aunque sea una casa individual, me da igual Pero si cualquiera de los elementos se cae Y produce un daño La familia, vecinos eh, Vas a ser el ser Más odiado de todo el barrio con diferencia No vas a poder disfrutar de la radio en la vida, y si lo haces te van a poner un, una diana en, en tu espalda porque vas a ser el que va a traer las mayores maldades a la vecindad. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado, que ser, hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y tener un poco de sentido común.
0: Eh, una pregunta que me hacen, bueno, algunos colegas de la banda ciudadana. Yo sé que, <risa> yo, yo sé la, casi la respuesta, pero bueno, ¿cómo ellos... Que, que sí, que, que bueno, que como tú empezaste, yo también es una banda bueno, que está ahí, que tiene sus, sus adeptos y, y está está utilizada, no, no es infrautilizada, sino es una banda que, que muchas actividades, y sobre todo cuando las condiciones en las bandas altas de, de 27 MHz, pues como en este caso ahora, eh, están son son buenas, ¿no? ¿Cómo podemos legalizar nuestra.? O, o poner una antena. Me imagino que la mayoría de los casos son verticales, ¿no? De cinco octavos y cosas así, alguna adicional también. Pero bueno, me imagino que, que eso es complicado, ¿no? Esa es algo difícil, ¿no? Un terreno no, que no está muy abonado para la radio, para, para hacer radio, ¿no?
1: A ver, las antenas de 27 no están sujetas ni para bien ni para mal al Real Decreto que ampara la radiodifusión. Esto significa que el Real Decreto tiene, la normativa nuestra tiene sus ventajas, tiene, tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Eh, la banda de CB no tiene ni lo uno ni el otro, ni, ni derechos ni obligaciones, pero si produce un daño, ahí sí que está, tienes obligaciones de responder. Si tu seguro no lo cubre, ahí tendría que hacer mención especial a qué antenas te estás montando, pero al no estar sujeto a la normativa de aprobación y homologación de telecomunicaciones, pues tener este no un el problema también. Eh, sí, que es verdad que muchos de ellos se ríen, e incluso con. No, no sé si con cierta razón o no, pero se ríen cuando dicen: Qué complicado lo tenéis en, en HF para homologar la situación, yo la pongo cuando quiero. Ya. Pero si tienes problemas con la comunidad de vecinos No la vas a poder poner eh, Me refiero en 27 Si tienes cualquier incidente Estás en un limbo En un limbo legal Porque es la definición, no lo es Depende quién, depende el año que sea Al final estas cosas es si sí. que tienes un problema Ese día que pillarte que confesado Si no lo tienes bien, si tú sabes que no está bien Homologado todo, no está bien Llevado a cabo ¿Sabes que tienes la culpa dentro
0: Por algo, Eduardo, me di cuenta... Yo, yo suelo practicar... Bueno, hace poquito, después de casi 40 años, vuelvo a practicar la CB, ¿no? Me di cuenta yo también, que casi eh. todos... Yo también. Casi todos con los que contacto tienen indicativo. Y siempre les pregunto, dice... Claro, es que no fuera. Si no tuviera mi indicativo, no podía poner la antena de CB. Porque la tienen un poquito... Un poco al margen, ¿no? Wow, me imagino que no estará en la licencia, en la, en, ni en, en la memoria, ni nada, pero como ya tienen un amparo, digamos, una cobertura de, legal, ¿no?, entre comillas, para, bueno, para la... Yo, eh,
1: en estos casos, pero te interrumpa, yo, eh, una antena de 27 es, es una antena para 10 metros. Se puede utilizar de 10 para 27 de 27 para 10. Yo lo que le digo es, como lo gala para HF. Y luego ya, el uso que tú le des la frecuencia, tú sabrás. Claro. No, no voy a recomendar a nadie salirse de banda ni utilizar frecuencias que no son. Eso es cuestión de cada uno, pero por lo menos puedes homologarla eh, como instalación para 10 metros, con tu indicativo.
0: Así es. Así, yo creo que casi casi el 90% de los que yo lo noto ¿no? cuando hablo con ellos. Ah, pues hace poquito estuve en 2 metros, yo tengo 2 metros. Igual bueno, si tiene 2 metros, tiene eco-gravo, eco, -bravo, eco <risa> Hoy con Charlie, ¿no? Ahora se puede seguir cualquier, con cualquiera de esas indicativas. Sí. Nos, nos has hablado, de, por ejemplo, de que hay unos criterios dispares en, en determinadas jefaturas, en depende... Eh, los criterios son los mismos, pero bueno, las exigencias quizás, o el nivel de exigencias son distintas, depende de la, la persona responsable, ¿no? O de la provincia. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre los boletines, sobre el requisito de, de, de que un técnico, una, no sé qué, no sé a qué nivel técnico puede darte el visto bueno? para presentarlo. no. Eh, cuando, me imagino que son complejas, cuando la instalación es más compleja, no. supongo.
1: Sí, explica un poco cómo, cómo es este proceso. Haces la memoria, la presentas a Telecomunicaciones, te piden subsanación o no, al final consigues ya que te la prueben y dan un plazo de tres meses para hacer la instalación. Y te dicen, eh, en esta carta de, eh, que te dan el permiso para instalarlo, eh, te dan dos opciones, mejor dicho. Te dicen una de las dos opciones que ellos estiman, que es, han considerado que la instalación sea simple o compleja. Eso queda al criterio de telecomunicaciones. Eh, criterio subjetivo. Si es simple, tienes tres meses para hacer la instalación y una vez hecha la instalación o pasar los tres meses como mucho, tienes que mandar una carta eh, como un... Eh, un eh, como se dice en la forma legal, no me sale la palabra. Eh, una declaración jurada, ahora además ha salido, diciendo que lo que has instalado es acorde a la memoria presentada. Esto en es el caso que sea simple. Si la consideran compleja, eh, lo que te, te obligan a eh, presentar un boletín de instalador. Un boletín de instalador es un certificado de una, prensa, de una empresa autorizada eh, que eh, certifica que en la instalación se ha realizado a la normativa y que corresponde exactamente con la memoria que se presento Vuelvo un poco al principio que decía antes: funcionario que no es refeccionado, si encuentra una fórmula que es esta, de evitar tener que ir él a visitar la instalación y encima firma una empresa por él, está subcontratando esa responsabilidad jurídica de tener que firmar y de tener que ir a visitar. Si tú fueras funcionario y no fuera refeccionado, ¿qué harías? No consideras todo o casi todo complejo y te quitas un montón de problemas. Yo creo que sí. Yes. Entonces, es una forma de entender por qué lo consideran casi todo complejo. Porque es una, es un seguro de, 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 de tranquilidad, de garantía para la persona que tiene que certificar. Por eso casi todas las provincias ya te consideran las instalaciones complejas. Aunque de, hay una fórmula y unos números, que si la instalación esté de 7 metros, que si tal, al final ya yo ya no me encuentro. Ya llevo ya años en las que, de igual a la provincia, consideran todo complejo. Por esto mismo, porque es una tranquilidad. No sé si es la palabra real, pero bueno, es una forma de. Sí, eh, bueno,
0: curarse. Cura, yo le llamo curarse en salud. Ante, sí, ante,
1: diluir la responsabilidad, sí, con contratar esa eh, sí, ese okay. problema, ese criterio y se quitan problemas.
0: Eh, hay un importante factor que es el tipo de materiales, ¿no? De las antenas y sobre los mástiles que tú has dicho que no, a veces no se corresponden con las el, características reales de, sobre, sobre el tejado, ¿no? Sobre o sobre la cubierta. Pero háblanos un poquito de si realmente es importante el material. Bueno, siempre decimos que el aluminio, que es el, el elemento, digamos, liviano y que mejor se comporta en, con, con características o, o propiedades radioeléctricas eh, ...mejores ¿no? en el tema de la, del radio, ¿no? de la transmisión de, de, de radiofrecuencia... ...pero eso eso es, eh, de alguna manera es equivalente a, a su comportamiento... En, ...en determinadas situaciones de resistencia y, y, de, y de instalación... ¿no? ...ante la ante las inclemencias o, o fenómenos de, de viento, de, no sé.
1: Sí, te entiendo la pregunta... Y estoy pensando en cómo responderla, para no meterme en camisa 11 balas. Ahora me ni, ni. no nadie. No, no, no me refiero a marcas. Me refiero a que eh, no se exige calcular la resistencia de la antena. En las memorias técnicas lo que se calcula es la resistencia de los materiales que la sujetan, pero no a la resistencia propia de la antena. Y no se suele calcular esto. Por eso digo, ahora que no lo sé nadie, no quiero abrir esa caja de Pandora para que alguien se le ocurra a partir vale. de ahora que haya que calcularlo también. Por ahora no se está pidiendo, pero sí que es verdad que lo pueden pedir. Sí que es verdad que no es lo mismo que se caiga una torre a una variedad de aluminio. El daño que puede producir una variedad de aluminio no es eh, nada en comparación con una instalación grande que cae y se derrumba, ¿no? Los daños que producen, yo creo que por ahí van los tiros. Pero. Um, es verdad que tú coges antenas de, diferente, de mismo, misma longitud de un fabricante de otro y ves que una pesa doble que la otra. Y esto no tiene ningún secreto. Sí. Es porque, por un lado, eso la radiación tiene más calidad y tiene mucho más pared. Pero en estos casos es mejor documentarse... Me imagino que
0: también afecta aquí el, el factor asiático.
1: No lo sé. Me imagino. No, no efectivamente es. No sé si es, si es como en casi todo, pero bueno. Con, sí, no, sin duda, está claro. Y de hecho todos vemos eh, o sabemos en si preguntas a alguien cada vez, módulos eh, de antenas se parten por el punto tal. Eh, Junto por debajo de la bobina, es, justo es. por la conexión de no sé qué, Entonces, pero eso es documentarse. Y por ahora, en esto, en las memorias no lo piden, pero sí que es un aspecto a tener en cuenta, también por sentido común. Una antena vertical de varios metros hay que arrastrarla. Eh, por pues, tu tranquilidad.
0: No es conveniente, eh, no sé si... ¿Ha surgido algún caso de, de antenas autoconstruidas para presentar sí, boletines? No te... O sea, o sea boletines bueno, de memorias, descriptivas.
1: No tiene ningún problema de telecomunicaciones aceptarlo. Antenas autoconstruidas, torres autoconstruidas también. No, tiene, no exige un certificado de fabricante, no exigen que sea un material homologado. Lo que se exige es que el material con las propiedades, con la geometría, el tipo de aleación que sea, que aguante las peores condiciones posibles. Eso sí que se exige. Pero no se exige que sea todo homologado. Ni antenas, ni, ni los elementos de sujeción tampoco. Entonces, eso no es un criterio por ahora. Eh, nunca se sabe. No se sabe mañana cómo será, pero nunca se sabe. O sea, ¿Y no, no se pide nada.
0: ¿Cuántos elementos se, en, se compone una instalación de? Hemos hablado de algunos. Tú ya has, has comentado algunos. Pero exactamente... ¿Qué necesitamos? Para poner, elevar una antena en buenas condiciones y que, nos, y que estemos seguros, ¿no?
1: No te entiendo bien la pregunta. ¿En qué sentido te refieres? Por ejemplo, ¿a la hora de hablado este de,
0: de vientos, o, tener, o sea, un adiestramiento, un, ah, vale. una torre... Eh, vale. ¿De qué se compone, digamos, una instalación de antena? Bueno, la antena, obviamente, ¿y qué más?
1: Sí, a ver, eh, una... Hacer la descripción... Es que Escribir cada uno de los elementos, no el antes suele ser. Me estoy siempre yendo al elemento torre mástil, no tiene por qué, pero bueno, puede serlo. Los anclajes de sujeción, porque normalmente, o en muchos casos, o por lo menos yo siempre recomiendo, a ser posible, buscar una pared lateral, corta ascensores, por ejemplo, o de un muro. Los anclajes de fijación al, al muro. Eh, el elemento de arrastramiento. Eh, puede ser cuerda sintética o bien acero los anclajes de sujeción de las riostras en las paredes, en los elementos finales, eh, la zapata, en fin, eh, la, la zapata o la base de la torre. Estos son los elementos que hay que describir. En la, en la memoria hay que hacer un elemento descriptivo y hay que hacer una parte de cálculo de cada uno de ellos que está bien dimensionado para las cargas que va a tener que, que sustentar en las peores condiciones climáticas posibles. Vale. Muy bien.
0: Eh, ¿nos ¿Podrías hablar un poquito de, de las de tus, las situaciones que te has encontrado? Un poquito el, el anecdotario, ¿no? De, sí, ¿puedo, puedo de situaciones cosas? que a lo mejor nos ayudan un poquito a, a mejorar la, la, en el futuro la, mucho, la de muchos de los que estamos en esa líder.
1: Sí, bueno, preguntas muchas, puedo contar algunas. Luego quiero, eh, tengo una presentación preparada con así un poquito rápida que luego quiero añadir. Sí, eh, sí, perfecto. Y, y ahí voy a poner unos ejemplos un poco de lo que hemos estado hablando, de qué es lo contrario a lo de dormir tranquilo. Y, porque una imagen vale más que mil palabras. Anécdotas, pues depende de la provincia, las memorias, eh, las memorias que yo preparo o que eh, he ido a preparar, uso una plantilla diferente, porque el nivel de exigencia es tan tan bestial de unas provincias a otras que. Que requiere, en fin A ver, estoy pensando en anécdotas pues, eh, Me encontré, por ejemplo, un EA4 que me pedía Que hiciera una instalación enorme, un montón de antenas Y quería poner una, un mástil telescópico de aluminio De una sección muy pequeña Y decía, a ver, usa un poco el sentido común Esto no está preparado Que sí, que el fabricante dice que aguanta muchísimo A las pocas semanas me llamó y dijo Tenía que haberte hecho caso Se me ha partido por la mitad cuando hemos intentado levantarlo y dije, a ver, no hay que ser muy listo otro 1 a 2 me llamaba en cierta ocasión y me decía Se me ha caído la torre porque no te he hecho caso Y justo se ha ido por donde tú me decías Digo, joder, parezco damos, Pues cuando hice la memoria le calculé Los puntos de fijación del la esta es la sección Y él dijo, vale, tengo aquí material de menos calidad Ya que lo tengo que comprar, lo voy a utilizar Pues un día de ventolera del cierzo famoso Se le soltó uno de los vientos que yo Le había calculado que tenía que tener más sección Y la torre se dobló, justo por ese punto o sea, de eso de, del menos mal que te he hecho caso o si te hubiera hecho caso no hubiera pasado esto, me he encontrado continuamente situaciones. Problemas con vecinos, eh, alguno que mía me y dicho, mira, es que está la policía hace un momento en mi casa. Claro, yo tengo la instalación desde hace 20 años, nunca he tenido ningún problema, pero he discutido con un vecino por otros temas, se ha enfadado, me ha denunciado por la instalación, ha empezado a decir que yo me meto a la televisión y estaba acojonada en cuanto a que... A que de la verdad la verdad de sí, que, no tener
0: ahí un vecino que, que se, que se ganja... Bueno, la amistad prop de, de, por, por el tema de, de las antenas, eso es un, para la convivencia, es algo muy malo. Y bueno, y, y saber que toca ahí, vivir ahí, bueno, por mucho tiempo quizá, eh, pues surgen muchos, muchos inconvenientes, ¿no? Porque, claro, es una afición que de, de alguna manera implanta, o sea, hace una, una instalación en el propio edificio, ¿no? Añade, añade algo que, que no es habitual en, casi, en ninguna otra afición, ¿no? Que a, a zona ajena a la propia edificio, son, son, son externas, ¿no? Son aficiones que, o son interiores, que no afectan a a la estructura del edificio, ni nada más. Nuestra afición tiene, tiene unas connotaciones un poco diferentes al resto, ¿no?
1: Sí, es un joven muy individual, pero afecta a otros. O puede afectar a otros si vivimos en un entorno. Cuando pasa estas cosas, siempre suele salir lo peor de las relaciones humanas que tenemos con los vecinos. Porque luego siempre hay, una, hay un porqué. Es que tengo un, un vecino que se ha quejado de mi instalación. Y luego vas tirando el hilo y resulta pues, que est están en discusión por otro tema, ¿no? Por temas comunitarios de... Pues que este quiso poner una pérgola, yo voté en contra y ya este lo tengo ya que abrir para toda la vida que, vez que yo propongo algo me sale a mí con, con historias. Eh, evidentemente esto parece un consejo un poco estúpido, pero llevarse bien con los vecinos y con la gente ayuda en nuestra vida diaria cualquier cosa. Y más en la reflexión. Está pensando también de anécdotas. Me ha pasado varias veces de eh, gente que hace su memoria, la hacen ellos por su cuenta, se la aprueba telecomunicaciones es que me pasaste hace poco con un EA1, que está el hombre muy enfadado, porque decía... Yo hice la memoria. Le dije Le pregunté, ¿cuántas páginas tiene tu memoria? 12 páginas. Y digo, bueno, esto ya me hace una idea que lo que ha hecho, pues ha presentado cuatro cositas un poco ligeras. Pero tiene con se lo había probado. Con lo cual, él ya decía, va, qué bien. Soy, soy más listo de del mundo. Ya me lo han aprobado. Soy perfecto. Vale, genial. Pero a la hora de buscar una empresa que le firmara el boletín, decía, mira, esta memoria, esto no te lo puedo aprobar. Ah, pero si sí, lo he aprobado el Dice ya, pero... Quien firma soy yo como empresa responsable, yo no Eduardo, ¿eh? sino la empresa correspondiente, y no, no es admisible. Entonces me ha tocado rehacer la memoria y decía: este, A uno me decía, es que llevo un año ya con esto. Yo la presenté, me ha costado encontrar una empresa que me la homologara, la empresa que me la homologa, que va a hacer el boletín, no me lo firma porque dice que la memoria es. En fin. Me encuentro casos de gente que intenta buscar el camino más corto, que está muy bien. Porque, volviendo un poco a lo que decíamos antes Consideran la presentación de la memoria Como un examen No como una eh, Forma de asegurar Que la instalación está bien proyectada y bien realizada eh, eh, Muchos que buscan Hacen un poco de Google Para copiar otras memorias de otros que han encontrado En, en la red Y apañando con otro número a ver si funciona Hubo un, un 7 me acuerdo que me pasó su memoria eh, me decía para ver si lo, eh, le había presentado y le decía, A ver si encuentras algún fallo. Empecé a mirarlo y era eh, un dolor de cabeza. O sea, confundía a Newton con kilos, con metros, con todo. Y dije, digo, menos indicativo, que no lo sé. El resto está todo mal. Y luego lo gracioso fue que se la aprobaron. Y digo: ¿Cómo que te la han aprobado? Eh, luego he mirado históricamente de esa provincia, no me han llamado nunca. Pues significa <risa> que en esa provincia tienen. Digamos que admiten todo. Pero luego también me pasa de provincias que no me llaman nunca, de repente me llaman cinco o seis personas. Claro, luego voy preguntando, resulta pues que quien estaba se ha jubilado. Se ha jubilado, se ha jubilado, suele pasar. Cambio. Suele pasar. Eso es, y de y, exigencia, y, y, y
0: Eduardo, eh, ¿qué necesitarías, por ejemplo, un colega que nos escuche ahora o, o después en diferido, en los vídeos, eh, que quiera, quiera poner al día su instalación de antena? ¿Qué necesitarías tú que te facilitara para, para poder empezar a trabajar?
1: Yo o cualquiera, lo que hace falta primero es fotos. Muchas fotos, porque por mucha explicación tenemos todos tendencia a, a hablar mucho, a explicar. Mira, que te voy a explicar? Y digo, sí, explícame, pero mándame fotos, porque no voy a entender nada. No, que te lo explico yo muy bien, sí, sí, pero no voy a entender nada. A veces es un debate un poco largo. Fotos, muchas fotos para saber de qué estamos hablando, para hacer una composición de, de la ubicación de, de la... ...de la azotea, del terreno, de la vivienda, etc. Y lo siguiente es un esquema. Eh, o lo hace él o lo hago yo, con los datos que me da... ...un plano en alzado de, de la torre o el mástil, con las distancias, con los elementos... ...para luego poder hacer los cálculos. Yo el paso, el, el, el orden que llevo siempre es este. Me mandan esta información, preparo el plano. Una vez que el plano eh, coincide con lo que quiere montar el, el aficionado Hago los cálculos en el sucio para ver si de verdad esto está acorde a la norm, normativa. Normalmente siempre hay que variar alguna cosa, hay que cambiar, hay que acortar, añadir, quitar, poner. Con lo cual se le devuelve a dar una segunda vuelta y una vez que ya es acorde a los cálculos de los resultados y le gusta la edificio, el paso siguiente ya es redactar la memoria. Ya las memorias hoy en día, como he dicho antes, las más pequeñas son 70-80 páginas y de ahí hacia arriba, incluso no sé, algunas de bastante más, depende el nivel de complejidad, porque hay algunos, tenemos compañeros que tienen instalaciones muy, muy, muy complejas todos creo que conocemos a alguien que tenga varias torres, ¿no? A ver, no es que sea muy normal, pero conocemos siempre de algún caso de, de eh, compañeros que tienen auténticas instalaciones de concursos Sí, de sí, hoy,
0: hoy, hoy, por ejemplo, estamos en el semana de, de semana el, el World Wide y, y conozco bueno, instalaciones de, de, que, na, que no desdeñen nada a, a una instalación comercial de, de una emisora, ya de, 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 de digamos de índole eh, comercial, ¿no? He sí, es,
1: es correcto. De hecho, mi récord es una memoria de 5 torres a tus soportadas. Bueno. Ese es el récord, el récord de la memoria más compleja que he hecho. Fueron como 250 páginas. Y un reto de ingeniería, pero bueno, la vida es un reto continuo y a mí me gustan los retos y, y se, se proyectó, se homologó y se instaló y no me está disfrutando de la instalación eh, durmiendo tranquilo porque sabe que está bien calculada y está homologado y así. Eh, me
0: imagino que en ese caso uno es que tiene que tiene que estar bien con, con todas las normas y con todas las condiciones y características. Debería, debería aunque porque... te sorpresas porque ese ese ingrediente de la seguridad a veces nosotros lo no lo manejamos y a veces tenemos que como es el caso, a veces delegar en personas que son técnicas que cono tienen conocimiento sobre eso porque, porque no no nosotros no podemos eh, abordar ese, ese tema por, por porque no tal algo que seas eh, como en tu caso, ¿no? en ti mismo que puedes hacerlo, pero la mayoría no no tienen esa cualificación, ¿no? para poderlo hacer.
1: No, y hay mucha valentía. Yo creo que es la valentía del desconocimiento, el decir va esto. Yo creo que yo tenía un profesor en Go, ya soy, soy mayor cuando dice Go, que decía Don pensaba y Don creía son los enemigos de la razón. O sea, el yo creo que no sirve Exacto. para tener una cierta seguridad. Hay que saber, hay que tener la certeza, pero no es entre la certeza de ...sé que esto está bien, sino cuánto de bien está... ...por eso he comentado antes el número del margen de seguridad... ...ese número te da un valor... ...te da un dato objetivo... ...que es válido aquí, en Marte... ...y en la Luna y en cualquier lado... ...de saber cuánto de seguro es... Eh, ...es como poner una nota... ...entonces tienes el mástil... ...tiene esta seguridad, la torre tiene esta seguridad... las torres tienen esta torre de seguridad... ...y así ves todos los elementos de la seguridad que tienen... ...y sabes cuál es el elemento más débil... ...con lo cual sabes dónde tienes que invertir... ...más dinero o más tiempo, o más recursos en el elemento aquel más débil para que, aunque supere el umbral mínimo de exigencia, pues quizás no hace falta que... No, más, que y, 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 las y, agentes, siempre como,
0: como yo digo, invertir en, en, en antenas, no solo en, la, en las antenas, sino en la seguridad de la instalación de antenas, que ese es otro concepto también, pero sí. que va de la mano, es parejo, es importante, pero la gente no, se le, no le da esa importancia porque hoy en día eh, si sí, tienes, aparte de, de daños terceros, responsabilidad civil y todo eso, tienes también que se te, como el caso que nos has mencionado, que se ha partido el mástil o, o la torre o ha caído la antena y, y, y bueno, ya no tenemos el aquel seguro, no sé si tú recordarás, tiempo de Fonsure, no sé si te acordarás, que, sí, sí, lo que sufragaba los gastos
1: de, sí, sí, de,
0: de, sí, que, de, de rotura, ¿no? de la pesantera de la instalación y todo eso. Y los equipos también, efectivamente. Yo recuerdo alguno que, algún agraciado o, o damnificado de aquella situación a tiempo sano. Me imagino, claro, que los seguros después, viendo que era una casuística demasiado elevada, dijeron no, no estamos por la labor de, de, de suscribir un seguro de esta, de esta característica y lo, y lo quitaron rápidamente. Sí, Pero, bueno, bueno. Eso
1: fue, hay, hay un debate político también. Al respecto, que eso sería, daría para unos cuantos programas. Sí, mejor sí. no meter no. en, en ese Bueno, mercado. eso es. Sí, Cortan un topido, podemos... de exacto Exactamente, los que ya tenemos algunas canas, pues ya tenemos algunos recuerdos al respecto, en fin, lo que implicó y lo que vea detrás. De todas formas, en cuanto a seguros, todo aquello que no haga menciones específicas no está asegurado. Si tú quieres asegurar los equipos, tienen que hacer mención específica a ellos. Si sí, no es esta
0: la picaresca del típico comercial, que lo llamas por teléfono, tienes el seguro comunitario y le dices, mira que te he puesto una antena. Hombre, mi seguro, claro, por supuesto. A, a todo a toro anterior, a, no a toro pasado, sino a toro antes de pasar, dice, sí, sí, todo, no hay problema, no hay problema. Bueno, menos mal que a veces no ocurren estas cosas, pero cuando ocurre resulta que te das cuenta, como ocurre en muchos seguros de, de otra índole, que, que no estaba, no, no tenía cobertura y no, y no estaba especificado en las condiciones con lo cual se eximen de, de pagar, ¿no? Sí, de en ¿no? Que hacer
1: mención expresa. Al que está cubierto, una instalación de radio Si Así no es. haces esa mención expresa, no está cubierto.
0: Bueno, eh, si quieres darnos el spot, tienes un blog y tu, y la manera de contactarte.
1: Muy bien. Eh, Vale, yo hice un blog hace unos años, en los que tengo algún ejemplo de una memoria sencilla, que os podéis descargar, es mi indicativo, a 2 punto Es muy sencillo. Sí, es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Y eh, podéis ver eh, cómo, pues, eso, algunos inventos de, de cómo, he hecho, cómo he ido proyectando la instalación de la antena de HF, eh, cómo homologué eh, la antena de V puesta en la chimenea, que en aquel momento eh, no. sí que me la admitieron. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Y, y bueno, con algún ejemplo de una memoria muy sencita que sinceramente hay que debería actualizarla, porque se ofrece como 10 años que subiese documento ahí y hay provincias en las que hoy en día sería, en fin, no admitirían, pero sí por lo menos ponen unos ejemplos de cálculos. Y lo que sí quería añadir es, eh, quería poner a presentar algunas fotos, algún vídeo que tengo preparado, si te parece bien, de
0: ¿Quieres pasar un poquito la, así rápido la presentación? con algún es.
1: beat, No quiero perder mucho tiempo. Esta es la presentación que utilicé para Ibarradio, que como sabes, dio una charlilla al experto. Y, y por favor, dime porque, si pues, se el, ve bien. ¿El mes pasado, en septiembre? Exactamente, exactamente. La verdad es que me hicieron preguntas muy interesantes. ¿eh? Lo, lo disfruté mucho. Y bueno, voy a pasar un poco rápidamente. Este soy yo, en fin. Y, eh, lo que eh, intento explicar aquí es... Un poco algunos de los objetivos y voy a poner un ejemplo de una instalación real. Pero en ningún momento eh, quiero que la gente aprenda un grado de ingeniería. Sino lo que quiero es hacer mención sobre todo a la seguridad. En industria se dice que el primer factor más importante es la seguridad. El segundo es la seguridad y el tercero es la seguridad. Y yo ya añadiría que es el cuarto y el quinto también. La seguridad, por favor. Eh, y la seguridad. Empieza desde las antenas, no son cuarto radio, sino arriba, lo que tenemos montado que no genera un problema. Porque, ¿qué pasa cuando sopla el viento? Todo se dobla, ¿no? Y las antenas también se doblan. Esta foto creo que explica muy bien cómo se está doblando la antena vertical.
0: Ah, que no, no, no está, no está pasando la. la
1: no, la, no. 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 Eh, tenéis que ponerlo en primer. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues así. Bueno, aquí en este, entonces, bueno, si se ve aquí bien, amplío un poquito el zoom. Vale, cuando sube el viento se dobla se ve esta antena ¿no? La vertical, como es. Sí, de sí, sí. No sé si sí. se distingue muy bien. Y está registrada, ¿eh? Ah, eh, sí está registrada. Versión. Dos juegos de uno un punto aquí y otro punto ahí. Cuidado que, que las cosas se doblan. De hecho, una forma de saber cuando un elemento se ha dañado es ver. Cuando deja de soplar el viento. A ver, lo normal es que todos los elementos son elásticos. Elástico significa que se deforma cuando está sometido a una tensión mecánica. Cuando cesa esa tensión, recupera la geometría original. Si vemos que no recupera, si vemos que cuando no sopla nada el viento, ya se ha doblado un poco algún elemento, ese elemento ya hay que sustituirlo. No hay que ir corriendo, no hay que llamar al séptimo de caballería, pero hay que sustituirlo. Porque significa que está deformado, y al estar deformado ha perdido eh, resistencia mecánica. Lo
0: que veo, ahora que veía la antena de esta vertical, que la mayoría, sobre todo en VHF, hay una eh, una disposición de, por parte de las empresas a mejorar la, la ganancia siempre con la dimensión de la antena, ¿no? Estamos hablando de 5 octavos, hay antenas, por ejemplo, ya casi de 7 metros, ¿eh? En, sí, sí. en VHF y, bueno, y, en, y en, en multibanda, ya no te cuento, ya estamos ante, sobre todo si, si son para 80, 160 metros, que, que son complicadas. Yo me imagino que ese tipo de instalaciones de alto riesgo, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, yo eh, siempre recomiendo una antena vertical a partir de 5, 6, 7 metros ya tiene que estar arrastrada. Eh, con elementos no conductores, evidentemente para evitar eh, la flexión y que se vaya dañando con el tiempo. Aunque el fabricante te dice cuál es la velocidad que puede aguantar, pero si buscas en los foros y te informas, verás que hay antenas que se parten. Eh, de tal fabricante, tales modelos en concreto, si no están bien arrestadas, en el punto exacto que te recomienda los, la gente que lo ha sufrido. Bueno, pues con tu permiso, sigo avanzando un poco sí, las sí, no quiero perder tampoco mucho tiempo, porque son más cosas gráficas. Bien, cuando sopla el viento... Eh, por cierto, esta antena de aquí, esta que está aquí deformada, parece que está soplando el viento, pero no, aquí ya no está soplando. <ríe> se deformó completamente. Esto es lo que estaba contando antes. Una vez que se ha doblado, cuando no sopla el viento, significa que están los elementos dañados. Y ya no tiene su resistencia. Se distingue bien, ¿no? Que está aquí sí. el módulo este, pero este está... Un poco...
0: eh, hay una cosa también importante. y Siempre vamos de la instalación, pero... Otra cosa es la desinstalación, que también es importante hacerla <risa> Y el mantenimiento. Conceptos sí. que, que no, que no está, manejamos
1: frecuentemente los radioaficionados. No manejamos. Ojalá se manejara más. Yo creo que todos vemos instalaciones antiguas que una llave de varios elementos que le falta un elemento.
0: ¿Cuánto, y... ¿Cuántas veces hemos pasado por alguna una nueva ciudad viajando...? y que tenemos, nosotros, nosotros tenemos la predisposición a mirar hacia, hacia, hacia los tejados, ¿no? Es, yo creo que es algo condicional ya. Y, y, y entonces vemos sobre todo eso antenas que llevan a lo mejor ni, ni el radioaficionado vive ahí, ni, 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 ni es, ni es, ni ejerce de radioaficionado, eh, no sé, cientos de ocasiones de ese estilo, ¿no? Y, y que no, y que no lo han desinstalado, que están ahí de, 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 de por vida, Pero casi.
1: seguimos siendo, siguen siendo responsables, eh, porque estamos obligados sí. a su correcto mantenimiento, o sea que mucho cuidado con eso. No, es que ya... Eh, eh, el
0: mantenimiento es algo que, no, que uno lo deja ahí y dice, bueno, me ha costado llegar hasta aquí, me lo han aprobado, ya respira, respira hondo <ríe> y dice, bueno, ya tengo, pero luego... Hay una cosa importante que hay que, que hay que mantenerla, hay que de vez en cuando, pues sobre todo, me imagino que los engranados, la, la, ya, ya el tema casi dieléctrico, eléctrico, ¿no? De las conexiones, mirar bien si si no se ha sulfatado, si cómo están los vientos, si no se ha soltado, yo me imagino que, que, que lleva esa política del de mantenimiento.
1: Debería llevarse, sí, un reapriete de tuercas cada X años. Eso es. Y, y sobre todo, como he dicho antes, visualmente Comprobar que no se ha doblado Ninguno de los elementos De, de sujeción de la instalación Que esté ligeramente doblado hacia un lado Me encontraba con algunos que decían Ah, ya tengo ya una solución eh, Tengo una vertical en la punta Que como se me ha doblado hacia un lado la, la tengo rotada, la he girado Para que se doble por otro y, y recupere la verticalidad Y yo miro para arriba Cuento hasta 5 cuando me encuentro con cosas así Y digo, a ver, que eso no funciona Que ya, ya está doblado, ya ya tienes que cambiarla, porque va a ir a peor ya tienes un punto de debilidad que se va a ir doblando y va a acabar partiendo seguro sigo avanzando esto es un pequeño vídeo de una Yagi a ver sí, aquí se veía me parece que esto es una cosa que hemos visto todos, ¿no? una Yagi que está soplando el viento y ves cómo están todos los eventos bailando Incluso pequeños giros y demás. ¿Tú crees que el que está viviendo abajo está tranquilo o no? Pues va a depender de si sabes si está bien calculado o no. Pero es normal que se doblen, como he dicho antes, cuando sopla el viento. Todos los eventos son elásticos. Lo que es importante es cuando no sopla el viento ver si ha recuperado. ¿no? Como por ejemplo esta de aquí. Se ven bien los vídeos, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Sí. Esto es, sí. no es una antena muy voluminosa, pero sin que se ha presaginado ante el evento, está bailando toda la instalación. Por cierto, muy bonito, tiene aquí un búho, aquí arriba, sí. para avientar a los pájaros. Yo no sé si esto sirve de mucho, pero bueno, eso ya es otro, otro debate.
0: Sí, bueno, suele ser habitual encontrar, es, es, dentro de del, del escenario del, de, de la instalación de antenas ser ser la el, casa de, de, algunos, de algunos pajaritos, ¿sí?
1: cuando Yo no son palomas. Si sí, yo tengo un amigo que tiene un búho y tiene eh, la yagi de, de pájaros, se han acostumbrado y, al búho. <risa> no, ¿Y de... hay
0: diferencia respecto al tipo de antena? Bueno, en lo que es direccional, eh, eh, la, la de cuadro, respecto a la o la de los periódicos, o la eh, o la yagi. Si hay, si ves, bueno, el, no sé que no es tu campo, pero si eso afecta a la hora de, de resistir al viento o, o la. ¿O, o no, no tiene nada que ver?
1: En mi caso, los parámetros que necesito son eh, peso, superficie de la antena, si es vertical o horizontal, y la distancia que hay de sujeción desde donde está fijada hasta donde termina la torre y demás. Con esos parámetros me vale. Ya me da igual el modelo de antena. Eh, evidentemente, pues una de cuadro, una de periódica, tiene más volumen. Entonces, eh, Tener más, más resistencia, pero más superficie. Por tanto, más resistencia al viento. Y el máster que lo sujete tiene que tener, estar más dimensionado. Quiero poner ahora un vídeo que me gusta mucho. El que yo suelo, antes de dar al play, eh, aquí digamos, este es un vídeo en el que va a pasar algo, pero me gusta preguntar antes de que pase que cada uno haga apuestas de qué es lo que creen que va a
0: pasar. Eh, yo veo que hay, que hay después
1: una hay vertical ahí en la, en la punta, ¿no? Sí, ya, ya ves la vertical, cómo se está doblando. La Yari, ya, eso he lo veo no veo anti, anti, anti todo. En, en tu opinión, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a dañar?
0: La vertical.
1: La vertical es una posible. Otros pensarán el mástil o la IACI, la IACI está sufriendo. Y, 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 pero, pero mira, mira, mira. mira el, lo que el
0: mástil y el mástil.
1: ¿Has visto
0: lo que ha pasado? Se ha caído completamente la torre. Bueno, eh, y, y, decir, y decir que ha habido fallecimientos, ¿eh? Yo vi, no sé si hace, no hace tanto un vídeo, que, no que bueno, gestión, como estamos en la onda de los memes y cosas de esas, pensamos a veces, ¿esto ve real, real o no? Pero dice que falleció, ¿eh? La persona sí. eh, estaba, estaba arriba, creo que estaba haciendo la instalación, no sé si había completado o no, pero...
1: Creo que era un, sí. un Lima Unión Y, y, se, sí. y murió, y murió sí. muerte, Yo tengo el vídeo ese también y, y creo que lo quiero borrar porque Pero claro, es un ejemplo Es que es un ejemplo que tenemos que aprender de los demás De lo que hacer y de lo que que hacer. En este sí, caso de la torre que se, que se derriba Que se cae eh, Me gusta este vídeo porque Es una forma de decir a todo el mundo Yo creo que mi máster está bien, mis antenas van a aguantar Pero ¿estás seguro que todos los elementos De tu instalación están bien diseñados? ...porque algunos creen que una es buenas riostras... ...restracen la torre... Las riostra sirve solamente para que no se doble... ...no para que no se caiga... ...como se ha visto en este vídeo... ...para evitar que, que vuelque... ...es una buena base... ...pero una buena base no sustituye a las riostras. ...o sea, cada elemento de seguridad... ...tiene su misión... ...y no es... ...sustituido por el resto de elementos... ...o sea, una buena instalación... ...porque en ese caso... Voy a dar tres otra, otra porque creo que es muy interesante ahora que se sabe el final. Observarlo bien con tranquilidad. El mástil aguanta perfectamente. La torre aguanta perfectamente. ¿Y Esta cómo, y de, cómo de, se,
0: se realizó el vídeo? Porque no, uno no sabía es algo que se adivino. Al, al, no, es la cámara vino.
1: fija. Ah, ah, es la claro. cámara fija que está siempre ahí puesta. Ya es que es porque nadie se espera que se caiga la torre completamente. Claro. claro. Es que sea como. Imagínate si esto es encima de una comunidad de vecinos el follón, el lío que va a tener esa persona a partir de ahora para cualquier cosa que quiera.
0: No, y ahora como estamos sujetos a, a todo tipo de este tipo de inclemencia, no sé si dentro del entorno de, de las emergencias climáticas, el cambio climático, lo que quiera llamar, que viene tal o viene cual, y que, bueno, como lo que pasó hace poquito en, en Andalucía, no Córdoba, Sevilla todo eso que, que afectó muchísimo a, bueno, entre otras cosas, cornisas, y pero también los reaficionados que somos, también de, estamos ahí en el ojo de, del huracán, ¿no? De alguna manera, cuando, nunca, cuando nunca acontecen imaginé. todo eso.
1: Efectivamente. Por eso es importante, quiero concienciar, creo que aquellos que nos están viendo y oyendo, que tengan muy claro la seguridad, lo primordial y lo importante que es. O aquellos que ya lo tienen instalado, me gustaría que piensen. ¿De verdad está bien instalado? ¿De verdad se ha hecho, bien? se ha calculado bien? ¿De verdad la instalación la ha estimado correctamente para aguantar las peores condiciones posibles? Porque esto es como... Eh, a la vez que preguntas, dicen, sí, seguro. Pero ¿estás seguro del todo? Y ya, cuando la gente empieza a pensar, dice, ostras, yo creo que... ya empezando un poco a... Yo, no sé yo si creo a que base, está pasando,
0: imagino, que a nivel radio que, 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 que ha tenido más contacto fí físico, ¿no? En hacer en sí, la ver. charla. Que, de mucha gente que que le habrá dado vuelta y después de, ver, de escuchar la, la charla, habrán dicho, bueno, pero en realidad lleva razón. Yo ¿ahora, ahora que lo pienso, claro, es que uno vive en la, en la ignorancia o en la tranquilidad de, de que no ha pasado. Vive, vive sin, sin pensar, ¿no? pero cuando te, te, te lo ponen así tan claro y, y te y dice, bueno, pues hay que tomar, hay que tomar medidas, ¿no? Hay que ponernos a, a ello, ¿no? A resolver este, este problema para, para
1: estar Efectivamente, porque luego pasan cosas como esta. Torres dobladas. ¿Es mala suerte? ¿O es que no estaba bien diseñado o no estaba bien mantenido? O cosas como. Lo hacer. bueno hay que estar en el campo, ¿eh? Sí, <risa> puede, sí pero, pero el después bueno. también se lo ha llevado. Sí, eh, claro. Es lo que yo llamo el antes y el después. Antes y después. Ya sabes cuál es cuál, ¿no? Un máster que sujeta, máster eh, que sujeta varias yaguis, además de un tamaño importante. Y se ha doblado justo en el punto de mayor flexión o de mayor esfuerzo, que es justo donde acaba la torre. Esto se llama límite el elástico. El material, el mástil no estaba bien dimensionado. Esto es de cajón. O una torre también, doblada, encima de una comunidad de vecinos. Se ve bien, ¿no? Las fotos. Sí, sí, perfecto. Por eso, ¿estamos seguros? Es que hay instalaciones muy grandes que no por ser grande va a aguantar infinitamente. Y a ver estas dos primeras, el mástil doblado justo donde acaba la torre. Observa que en las dos hay un patrón parecido, que es varias y una vertical en punta.
0: La flexión sí, que produce creo, las verticales yo en creo punta... creo que ese, ese patrón mm, está, es muy, muy habitual ¿eh? en la radiofísica. Y, y, y está, está muy tenido quieres, con la seguridad. Tú, tú lo has descrito perfectamente y, y, y ahí el gráfico en la foto se ve.
1: Yo, yo suelo preguntar, ¿para qué quieres? ¿De verdad quieres una vertical en la punta? Sí, para, pero a ver, para hablar con el repetidor y los cuatro amigos de cerca, ¿hace falta...? Eh, cuando hacen los números, el eh, desglose de cálculo matemático normalmente esta antena vertical genera tanta carga al viento, tanta flexión como el resto de antenas juntas.
0: Claro. En ese caso eh. no sería mejor un diseño con un codo, ¿no? Con... Efectivamente,
1: como aquí, eh. este codo que tiene aquí para el dipolo. Correcto. Hace falta que esté en punta. Ese, ese beneficio de radiación, del patrón de radiación que mejora, es necesario. Porque el, el máster va a sufrir muchísimo menos. Si está vertical, la pones en la torre. ¿Vale? Como ves, casi siempre son instalaciones dobladas justo al lado de la última fijación, como es este caso. Estas fotos las pongo un poco eh, para asustar. Lo que quiero es asustar para concienciar, ¿no? Como hace la Dirección General de Tráfico. Sí. Porque muchos, como bien decías antes, no son ni somos conscientes del daño que puede producir hasta que se ha producido y es bueno esto incluso que alguien hable lo que pasa es que normalmente la gente se esconde ¿no? cuando ha tenido un problema de estos prefiere no contarlo pero siempre es, que lo comentará
0: tienes dos opciones o, o, o asistirte asesorarte o, 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 ser, o ser asistido o asesorarte o eh, hacer una instalación sencilla un simple dipolo o una, una vertical de dimensiones medianas no sé ahí, ahí quizá tiene, bueno, la proporción de riesgos es menor quizá, no sé
1: Sí, es menor, pero no pasa nada por hacer una instalación grande, pero hay que pensar que los riesgos son mucho mayores entonces hay que proyectarlo bien y no hay que escatimar no materiales, sino o sea, el poner una instalación muy grande no implica que esté bien hecha no por poner materiales caros, de mucha calidad, mucha sección significa que está bien proyectada si no es de verdad suficiente para lo que yo quiero montar no es lo mismo poner un dipolo de hilo que como dices, unas Yagis, gigantescas verticales enormes y demás todo tiene que ir dimensionado en base a las antenas que vamos a poner y si lo que se pone en la instalación no está Bien acompañado de los materiales correctos Que lo de, que deben sustentar Pasan cosas como esta Qué mala suerte he tenido ¿Y esto por qué me ha pasado a mí? Pues te ha pasado a ti porque no has eh, tomado en cuenta Has jugado con la suerte Y la suerte con el tiempo Murphy gana Y va en tu contra Entonces, por favor Seguridad, seguridad, seguridad Y si eso no está grande, dejarse asesorar eh, Aparte mío, no soy yo el único. Hay despachos de arquitectura, hay, esto es una ciencia que se estudia, hay muchos ingenieros calculistas, en fin, hay eh, despachos de cálculos de ingeniería de, que te pueden hacer el proyecto y, y hacerte el cálculo de, que, de los materiales que necesitas para las cargas que vas a Hombre,
0: están. lo que sí que decir que Eduardo tiene una ventaja, que le he reaccionado. Lleva ya. en el marquetín, lleva lleva también incluido ese esa condición con lo cual también creo que es importante porque sí sí claro que hay por supuesto que hay gabinetes estudios personas profesionales que se dedican a eso en eh, plan digamos eh, profesional no de, de y que es su trabajo pero pero no no siempre lleva aparejado la condición de radioaficionado eso siempre yo creo que es un, una un plus añadido importante. Yo creo que eso es importantísimo.
1: Sí, digamos que, que somos pocos. No sé si hay alguno más. ¿Alguno habrá? Sí, si
0: sí, sí yo creo. Bueno, no sé si habrá alguno, claro, pero, pero sí, seguro que, que no, no son muchos. En, aunque es una carrera técnica que siempre lleva, va, como las carreras técnicas, dicen que los radioaficionados, bueno, luego está el radioaficionado que le gusta más hablar, ¿no? Y que eso es
1: más de letra, pero bueno. <risa> Efectivamente. Bueno, pero es lo que tienes este hobby, ¿no? Que te encuentras gente de todo el espectro, de todos los tipos. Te puedes encontrar, pues, eso, cualquier persona de, que tenga un trabajo, lo que sea, hay gente, hay auténticas eminencias, yo que todos hemos conocido a alguno, eh, expertos en pues hay gente que cuando habla hace que haya todo el mundo sonte por la forma de hablar, porque está enseñando y domina una materia. Es lo bueno que tiene, que es una, un hobby como muy democrático en este sentido. Y, y cualquier eh, estatus social o cualquier formación puede formar parte de nuestro colectivo sí y, y sí todos sí tienen algo que aportar. Y ya, ya por último esta presentación quería comentar este caso de mi amigo Félix, y a dos Delta Papá Oscar, que vive en Zaragoza, y él me, me planteó, me contactó, me dijo, mira, yo voy en Zaragoza. En Zaragoza eh, es muy conocida por el cierzo. El viento del Cierzo es muy insistente, mucha intensidad y muy continuo. Este vive un edificio de, creo que eran siete o ocho plantas, y quería poner una cúbica, pero con algún sistema de elevador, para cuando soplara mucho, para hacer mantenimiento, poder bajar la antena y poder hacer mantenimiento, ajustes, en fin, lo que fuera, ¿no? Y me planteaba eh, la solución que le gustaba, que era un mástil telescópico, de varios tramos. Pero claro, él decía que quería dormir tranquilo, como hemos comentado, ¿no? Entonces, eh, me puse manos a la obra y yo le hice el cálculo de cuál es la sección mínima de los tubos que tenía que tener para que soportara, no el cierto sino, como lo que he dicho antes, un viento huracanado de 150 km por hora. ¿Vale? Y este es el esquema final al que llegamos. Creo que se ve, ¿no? ¿Lo puedo ampliar un poquito? Sí, es que que perfecto. Si el... Vale. Creo que en el esquema se ve claramente. Y al final, esta es la instalación ya hecha. Aquí la foto, creo que se ve bastante bien. La verdad es que él me está encantado. Me dije que los DX que hace son espectaculares, pero lo, la parte a la que vamos es pues la parte del viento. Tiene una instalación meteorológica y me pasó esto. Esto significa, eh, por ejemplo, aquí vientos de 90,7 kilómetros por hora. Eh, quedó registrado en algún momento. Aquí creo que está en pequeñito, pero lo amplio un poco. Eh vientos de 113,6 km por hora, pero que han durado menos de 5 segundos y vientos superiores a 98 kilómetros durante eh, unos 5 segundos aproximadamente. Y él me dijo que veía la estación más segura cuando está desplegada, que no bajada, porque al estar desplegada, las riostras hacen su misión. Al estar ah, bajada, sí, las riostras no sujetan. Entonces me decía que dormía más tranquilo y porque además se la había probado la instalación eh, Pero qué el... bonitas
0: son las, las cubicas ¿eh? eh, eh pues bueno, será, será mi inclinación de como radioaficionado en el mobiliario urbano, ¿eh? Como, no sé, yo, <risa> yo cuando me dice la gente, oh, es que eso, pero si yo creo que eso, no, que, que al contrario, nada, que, que impacto si eso son algo,
1: pero lo veo yo con mis ojos que <risa> son otro criterio diferente la estética es muy subjetiva, para mí me pasa lo mismo evidentemente, yo por mi trabajo viajo mucho al extranjero y voy mirando siempre los tejados, de ahí donde voy para ver qué, qué encuentro y me suele gustar ver pero sí que es verdad, con la cúmica es preciosa y además sí. eh, y el, porque sabemos el rendimiento que da
0: parte del rendimiento que es uno de los mejores rendimientos más óptimos que,
1: que hay efectivamente y esta era un poco la presentación que quería poner. Pues
0: no sé si eh, algún colega de los que nos quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, no sé. Eh, creo que está, hay un CoFA 4 y, y, hay, y el amigo Tairo que está en, en Colombia. Bueno, no sé si alguien, bueno ha habido mucha gente, pero ya parece que se, se fueron. Pero adelante si, si quieren hacer algún comentario que me lo, me lo comenten o sea, y yo les abro la, el, el micrófono. Alfa
1: 4, Tito Sierra. Adelante. Mm, no te oímos, creo que estás mudo. Y, y, y Tairo.
2: Ok, buenos días, eh, buenas tardes, creo, porque por Europa, José y amigo Eduardo. Eh, Hola, pues Tairo, escuchándolo muy. Escuchándolo muy detalladamente, bueno, porque, bueno, ese tema a mí siempre me ha parecido un tema eh, súper importante y que muchas veces no le, no le ponemos cuidado. Uno, por temas a veces de desconocimiento de, 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 de normas de, de seguridad sobre las instalaciones. Y dos, muchas veces porque pues no hay ni legislación que de pronto los obligue, como el caso aquí de Colombia, que no hay una legislación puntual sobre sobre ese tema, entonces pues todo queda a libre albedrío. de, de ¿Y cómo, de cada... ¿cómo,
0: se, cómo se hace, por ejemplo, una instalación de un radioaficionado? Ya quiere hacer una instalación un poquito compleja, ¿no? ¿Qué, qué pasos tiene que dar ahí en Colombia? Pero, explícanos un poquito, así brevemente.
2: No, este, no, el, aquí José, el, aquí el tema es que si yo la quiero instalar, yo la, la consigo diseñada o, o yo mismo la diseño. Si ¿Sí me entiende, aquí no aquí no, no hay quien controle, digamos, realmente eso. Pues la, digamos, la regulación está para las las empresas grandes de telecomunicaciones, pero no para de pronto para radioaficionados, ¿no? Eh, entonces uno finalmente termina eh, instalando sus, sus torres de acuerdo al, a, al acomodo de uno, de acuerdo a la de pronto algo, información que consigue, en fin, entonces termina uno haciéndolo pues eh, de una manera ¿Y, como muy, muy rudimentaria. ¿Mejor
0: una, una regulación o, bueno, como a veces lo decimos los radioaficionados, mejor no, no ponga ninguna norma, que así estamos bien. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Ha tenido algún problema respecto a la comunidad o, o, la, o los ayuntamientos o no sé? Eh, bueno, eh, a, 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 bueno, no tenéis norma, pero ¿ha surgido algún inconveniente? algún No sé, coméntanos
2: si, si tú sabes algo. Sí, claro, claro que sí, José. Eso es como todo. Eh, hay vecinos que, que molestan, y hay vecinos que, que les incomodan. En fin, hay vecinos que muchas veces tienen equipos electrónicos muy viejos. Y modula uno, termina uno modulando y saliendo en, saliendo en los equipos de, del vecino, la modulación de uno. Pues entonces, sí, no, aquí a veces nos toca hacer de pronto la, la aplicar la, la ley del buen vecino, <ríe> ayudarle de pronto a los vecinos a solucionar. Pero pero aquí nos toca nos toca bandearnos ahí con todo eso, con todo eso de... José, y pues sí, en, en las ciudades, por ejemplo, muchas edificaciones no permiten, no permiten la colocación de, de torres. Eh, no, por las administraciones de los de los edificios sí. no dejan poner torres. Eh. Entonces, ahí es donde empezamos a recurrir a las antenas de ventana y todo ese, todo eso por, por el estilo, ah. ¿no?
0: Bueno, conozco, conozco casi aquí, eh, bueno, no sé si Eduardo o sea, habrá vivido eso, de que, de que te, te, te te condicionan muchas veces cuando no, tiene, cuando no tienes el beneplácito de, de la... Bueno, tú sabes que hay unas mayorías en la comunidad, eh, en, la, en el orden de, del día, ¿no? por ejemplo, si no se aprueba, te, te condiciona a poner la antena en un balcón o una ventana también. Pero a veces ocurren estas cosas. No sé si has a alguien que se le haya caído la torreta, que haya tenido algún, alguna, algún siniestro, o no sé, en, ahí en Colombia...
2: No, sí, claro, no de, de, de hecho, pues escuchando ahí atentamente el comentario que, que hacía Eduardo, pues sí, a mí me personalmente me pasó con una torre de seis metros, eh, lo que dice Eduardo. No, no, uno no, no piensa en, en el tema de, de, del mástil. Eh, le coloqué una antena en ese entonces, era una high gain, una Explorer 14 Y, 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 y como tal cual como decía Eduardo, y encima en la punta. Otra antenita <risa> vertical, ¿no? No, sí, que, no, no, sí claro. Le, tal cual, eh, Eduardo, el mástil se dobló, se dobló y la antena se cayó y esa antena es, es grande, pero pues quedó colgada ahí, pero pues la pude, la, pude, la pude recuperar y bueno, pues claro, ahí me tocó ya quitarle la de la punta, bajarla más y, y reforzar el tema del mástil, pero... Pero lo que, le, le, lo que comentaba, aquí lo hace uno es a veces al tanteo, o sea, al criterio de uno, sí. pues ya si se, se, si, se dobló el, eh, si se dobló el mástil, pues toca ponerle uno más grueso y, y buscar otra alternativa, pero pues aquí nos toca, nos toca a veces de pronto así, porque Además, pues... Es, es
1: curioso cuando se dobla un mástil, eh, parece que lo vas a coger con la mano y que, está, que lo puedes doblar tú con la mano y, sin embargo, está durísimo. Quiero decir, no somos conscientes de la fuerza que hace el viento eh, y de cómo puede dañar el material, ¿no? Porque Te pasa a ti como pasa a muchos, de, ah, este mástil de esto, esto es durísimo. Claro, es muy duro, pero según con qué lo compares, si es para golpearte la cabeza, claro que es duro. Pero si es para sujetar varias antenas y una vertical en la punta, pues a lo mejor no es tan duro. De okay. hecho, el tema de los mástiles, perdona que algo he añadido mucho cuidado cuando compramos mástiles que hay muchas diferencias de materiales hay diferentes aceros diferentes aleaciones cambia mucho de una calidad a otra algunos me dicen eh, he comprado una barra de fontanero a ver el acero de fontanero no existe hay muchas calidades dentro de la fontanería no eh, hay que hay que tenerlo muy 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 claro y muy constante el elementos mástiles eh, en una memoria que dice uno a uno me pasó que era el elemento más duro de toda la instalación me sorprendió y le dije oye le daba una seguridad de casi un 300%, me acuerdo, un valor elevadísimo. Y me dice, no, es que te he hecho caso, te he leído los foros desde hace tiempo, la importancia que siempre estás hablando del mástil, y buscaba una calidad, la calidad más, más alta posible que he encontrado, con la pared enorme, claro, una barra de 4 metros que pesaba casi 40 kilos. También para manejarlo eso era importante, pero ese sí que dormía tranquilo, ese mástil eh, no se le dobla eh, con mucha facilidad a pesar de todas las enteras que puso. Oye, Entonces,
0: Tú has hablado de la sección, yo creo que hay ahí también hay muchísimos no sé, muchos tópicos ¿no? que no, hay que ponerlo lo más peso posible yo creo que eso a veces tampoco influye ¿no? tanto como la sección por ejemplo de los cables de aislamiento ¿no? de los vientos
1: A ver eh, la sección se calcula en base a lo que va a aguantar eh, lo que importa al final es la geometría y el acero misma geometría con diferente acero puede soportar casi el doble, eh, son todos los parámetros que hay que, que tomar en cuenta para calcularlo. En tu caso, Tairo, ¿cuál era? ¿cómo era el mástil? ¿Recuerdas cómo eran las dimensiones del máster que usaste en el que se te dobló?
2: este Bueno, eso era como más o menos, eso hace ya años, eso era como de pulgada de pulgada y media de, 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 de grueso, a media, entonces
1: los 45 lo o 40 milímetros no sería
2: sí, pero entonces sí, exactamente lo que pasa es que aquí el, 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 el espesor o el schedule del, del tubo sí. eh, varía. Entonces, lo que tú decías, las calidades, no entonces. Pues, uno, uno va a comprar, pero pues entonces, pues uno no sabía, Yo no sabía de, de ese tema de, lo, de los schedules. Y pues uno va y pregunta y le dice nada, le tenemos este, le tenemos este. Y bueno, termina uno comprando el, el que de pronto a, me, mejor le convenga a uno, ¿no?
1: <risa> sí, según te parezca, según el color que tiene, resistirá más o menos, ¿no? <risa> Eh, sí, a ver, cuando, eh, por pues dar así un topic rápido para los que, que nos escuchan, a la hora de comprar mástiles no comerciales, hay diferentes normativas, de diferentes calidades, ¿no? Eh, según está la normativa DIN, UNE, eh, la más específica para las barras perforadas son los ST, Sierra Tango. Y yo siempre digo, cuanto más alto sea el valor del ST, más resistencia tiene. Normalmente las barras normales que se encuentran en almacenes de frontería suele ser el ST37, 42, 47 eh, ST37 tiene una resistencia muy baja la ST52 es, la es de las más altas pues, si no, casi la mejor eh, cuesta más encontrarlo pero si vas a buscar una barra no comercial yo recomiendo ir a un ST52 Sierra Tango y a la hora de pedir el mástil también puede suceder que lleves que vaya con soldadura o sin soldadura. Me explico. Hay algunas empresas que te venden máster que en realidad es una plancha que la han curvado. Entonces han hecho la curvatura y la punto unión y va un cordón de soldadura. Eso no es una barra perforada, eso es otra cosa. Eso a la hora de, de pedirlo tiene que ir sin soldadura o algunos le llaman sin costura. O sea, sierra, sierra o sierra, charlie. Por tanto, muy resumidamente, barra perforada, sierra tango, el número. 44, 47, si es 52, genial, y que sea el sufijo sierra-sierra, sin soldadura, porque tiene mucha más resistencia y eso sí, pesa más, pesa bastante más, pero para instalaciones de Yagis y demás, los másteres comerciales no están dimensionados para las instalaciones como las fotos que hemos visto, como se han doblado, como, el, como te pasó a ti, Teiro. Sí,
2: señor, va, pues, va. no, de acuerdo, ya ahora pues ya después trabajé en siderúrgica, en, en una siderúrgica, ya conozco cómo es un poco más el tema de los metales y bueno, ahora ya trabajo en otro sector y bueno, ya no, ya hemos aprendido la lección y desafortunadamente, afortunadamente pues, como digo yo y como pues mostrando las imágenes que, que veíamos de Eduardo, pues afortunadamente... Digamos, no hay pérdidas de vidas eh, en algunos casos, porque cuando hay pérdidas de vidas, a ver María, problema tan grande que, que se gana uno. Entonces, no que... sí, la, el tema es la mucho, seguridad. Muchos reflexionados se suben
0: a las... Se suben, te, iba, te iba a ampliar una cosa, con permiso, Tairo eh, Se suben a las torretas sin... sin esto, esto no tiene está fuera poco del, del tema de hoy, pero de aquellos que se suben a las torretas sin, sin una medida de seguridad ¿no? y de sujeción, etcétera no Bueno, ya ni qué decir tiene.
1: Eso es una auténtica locura, evidentemente. Eh, la seguridad, por favor. Que esto es un hobby, esto no nos va a la vida en ello. Pero a algunos le pueden ir la vida si no lo hacen bien. Así es.
0: Bueno, pues no sé si no hay nadie más eh, o alguna cuestión o o simplemente reportes. Nos despedimos ya hasta el próximo domingo con, a, con un tema a fin de a fin de la radioafición. Eh, nada, agradecerte Eduardo. Si quieres darnos tu correo electrónico, manera de contacto.
1: Eh, muy, muy bien. Y... Sí, mi, mi correo es muy sencillo. Es mi nombre Edu, como Eduardo, Edu. Eco Delta Unión. Arroba mi indicativo. Arroba ecoalfa2. Alfa que punto ecosierra Edu, arroba y dos a cubache. importante ecosierra ecosierra correcto bueno
0: pues gracias por, por estar aquí por por, por concienciarnos que, 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 que creo que ha sido importantísimo ha sido una dosis importante de conciencia y de y de saber que tenemos en, en nuestras situaciones la posibilidad de, de poder dañar no a, a edificio o a, o, a, o a personas no también, ¿no? Eh, y, y eso, y eso es, creo que es algo, son palabras mayores. Así que gracias por, por, el, por esa nota de atención y por informarnos y, y bueno, y, y saber que tenemos una persona ahí que, que en un momento dado nos puede echar la mano en ese sentido. Y, y sobre todo aquí en España, no sé si ahí en Colombia, no, no creo que no tanto, pero aquí, por ejemplo, la instalación de antenas requiere previa un. un una, un trámite burocrático importante, ¿no? Eh, y que, que, bueno, en definitiva lo que sugiere es más seguridad, ¿no? Pero bueno, a veces lo reivindicamos, nos lo tomamos como, cuántas trabas, cuántos inconvenientes! Cuántos? Pero bueno, creo que es necesario. ¿no? Es, es así para poderlo, primero para poderlo hacer ver respecto a la comunidad, ayuntamientos y demás, y después por nuestra propia seguridad, ¿no? Y la de nuestro entorno. Así que gracias, Eduardo, y gracias por tu tiempo y tu amabilidad. Y Muchas por la claridad de tu exposición.
1: Gracias a ti por invitarme, a todos los que me has escuchado, y un placer, como siempre. Cuídate Venga, siempre.
0: Hasta, hasta luego. Chao. Adiós. 73.